0: Der Thomas, der hat lustigerweise gesagt, dass ähm, er sich meine Folgen durchgehört hat als Vorbereitung und ähm, er hat, äh, er kennt dich und er fand das immer sehr cool, irgendwie ähm, mal deine Story zu hören und dass de deine Story so. wesentlich spannender war als seine. Und da habe ich, ich glaub, gesagt, ich kenne
1: ihn auch von Twitter.
0: Ja genau, ich habe gesehen, dass ihr ja heute erst eine Diskussion da geführt habt. Ja genau. Und ähm, der meinte irgendwie auch, dass er sich ja, da habe ich gemeint, dass, ja, mal gucken, ob es klappt, dass du mal wieder hier zu Besuch kommst und zack, beim nächsten Mal gleich dabei. Zack.
1: Ja, hat geklappt.
0: Ja, Hammer.
1: By the way, was du auch machen kannst, äh, du kannst auch mit der Aufnahme anfangen, bevor du, bevor die eigentliche Podcast-Episode losgeht. Das ist so ein Trick, dass du vorher schon aufnimmst und dann schneidest du einfach an der Stelle rein, dann ist es meistens ein bisschen entspannter, weil man einfach so reinrutschen kann quasi.
0: Jetzt ja. so vom technischen Setup her. Aber wenn dir das, äh, ich weiß nicht, also ich mache das hier. Ach so. Also ich mache es theoretisch ja so, Ich, ich jetzt unser Pre-Talk, den ich jetzt hier schon aufzeichne, um zu gucken, ob die Uploads und alles drin sind, da schneide so, ich verstehe. ja immer so einen Schnipsel raus okay. und setze den vor die Introduction. Ja, ja. Und danach, also das dann ist
1: kommt die
0: genau, Intro-Musik, danach kommt diese Introduction und danach kommt äh, halt, ja, dann dann geht's los.
1: Und äh, was, äh, was sagt die Stimme in deinem Intro eigentlich? Das ist ja so eine Stimme, die ja, sagt, die Def sagt Def ja irgendwas. Okay, weil Def ich, ich spiele das immer auf 1,5 Geschwindigkeit ab, <lacht> deswegen verstehe ich das nicht so gut. Ja. Siehst du Def mal, würdest du nee, mal sagen? Die sagt doch Death Environment oder so, oder? oder, oder, oder also, das so, stimmt, so, Development Environment. Das stimmt. Das ist aber catchy. Also ja. das prickt sich ein auf jeden Fall. Ja. Deswegen nicht schlecht.
0: Danke, das ist übrigens meine Stimme.
1: Achso. Ich habe sie nur gepitcht. Aber hochgepitcht, oder? Ja, genau.
0: Ich habe sie in unterschiedlichen Oktaven quasi abgespielt. Auch den Beat ja, cool. habe ich selbst gebastelt. Der Beat, der am Anfang läuft, ist auch mein Beat.
1: Ja, als ich meinen Coding in Flow Podcast gemacht hatte, hatte ich ja sogar einen Subscriber, der für mich auch ein Lied gemacht hat und der hat dann auch selber da drin so gesungen, gesungen. aber es hat echt cool geklungen. Es hat echt, hat echt cool geklungen und er hat auch seine Stimme halt so ein bisschen gepitcht, damit das halt ordentlich klingt. Mhm. Und es ging so: Coding in Flow. <lacht> War echt cool war echt cool, aber leider habe ich den Podcast gerade halt auf Eis. Aber wenn ich mm. den mal wieder auspacke, dann benutze ich das wieder. Geil.
0: Ja, schade. Ja, so wie mit diesem, äh, oh Gott, Blackout, jetzt fällt es mir, genau jetzt fällt es mir nicht ein, Autotune. Ja. So Deep Pain mäßig. Alrighty. Ja, damit
1: kann man halt Stimmen, die vielleicht nicht so, sich so gut anhören, halt trotzdem irgendwie äh, akzeptabel machen. Ja, yeah, tune Autotune genau. und solchen Tricks.
2: Ja,
0: ja, du kannst so, so die t nee, War das T-Pain? Oh, jetzt wird's peinlich, wenn mir jetzt Hip-Hop-Fans zuhören. Ähm, ich bin ja selber einer, aber trotzdem. Also der Typ, der quasi damit angefangen hat, das war nicht T-Pain, wie hieß denn der? Anyway, ihr wisst wie ich meine. Ähm, oder auch nicht, dann juckt euch eh nicht. Der hat auf jeden Fall ja angefangen, quasi dieses Autotune so überkrass zu, äh, zu benutzen. Und das war ja dann quasi dieser Effekt. Aber dieses Autotune an sich ist ja schon Ewigkeiten im Business. Da gibt es noch ein zweites, das heißt so. Melodyne. Das macht genau das Gleiche, nur anscheinend kann man das noch besser feintunen. Keine Ahnung, da bin ich dann nicht so tief dran. Nee, aber die Stimme in Development Environment, die ähm, ist einfach nur meine Stimme, äh, ganz simpel. komplett. Das ist komplett, eine coole komplett. Idee gewesen. Wie bitte?
1: Ja. War eine coole Idee, das so zu machen. Ja, vielen, Dank, auf jeden vielen Fall Dank. Charakter.
0: Ich gestern schon wieder irgendwie, hat es mich in den Fingern gejuckt, mal wieder ein bisschen Musik zu produzieren. Aber das ist dann immer so ein Rabbit Hole. Man fängt damit an und dann sitzt du da wieder bis um drei Uhr nachts und am nächsten Morgen verfluchst du dein eigenes Leben.
1: Das machst du wohl als Hobby oder wie?
0: Naja, wenn ich Zeit habe, aber das kommt so einmal im Jahr vor, so um Weihnachten herum.
1: Musik war noch nie mein Thema. Ich hatte in der Schule schon immer fünf durchweg in Musik. Ja, ich kann damit nie was anfangen. Ich das bin komplett so unmusikalisch.
0: Nicht unbedingt ein Indikator dafür, also allgemein schulische Noten, finde ich, äh, sind eh stark überbewertet. Ja. Ich meine, Musik auch immer scheiße. Ich ja, aber ich hatte Zeit.
1: auch noch nie Interesse dran, Musik zu machen. Hm. Ich, hatte, immer, ich hatte an vielen Sachen Interesse, aber Musik gar nicht. Ist irgendwie nicht mein Ding anscheinend. Das ich hör zwar sein. gern Musik, aber.
0: Du hörst gerne, aber du hast kein Interesse, welche zu machen.
1: Welche zu machen nicht.
0: Ja. Hm. Okay. Ja, Mai. Äh, man muss ja auch nicht alles machen auch wenn es nee. so heißt, man sollte alles ausprobiert haben, aber vielleicht auch nicht. Gibt es Sachen, die sollte man nicht ausprobieren?
1: Ich habe auch nie Noten verstanden in der Schule. Nee. Diese, also gar nicht, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich Versteh konnte damit nicht. gar nichts anfangen. Das verstehe Also ich nicht. meine diese, diese Musiknoten, mhm. was sie ja, ja. bedeuten. Und,
0: ja, ja. Ja. Nee, verstehe und
1: da gab es so, so Übungen, da sollten wir uns melden, wenn wir eine bestimmte Note oder so hören. und dann. Mhm. Ich habe mich immer gemeldet, wenn sich die anderen gemeldet haben, weil ich konnte damit gar nichts anfangen. Ja. Ja.
2: Ich,
0: ja, ich weiß auch noch, das war die einzige Arbeit, ich bin normalerweise kein Abschreiber gewesen, wenn ich etwas nicht konnte, dann habe ich äh, die Konsequenzen dafür getragen und einfach die, die, die Notheben kassiert, aber ähm, Musik habe ich sowas von nicht eingesehen, dass ich da jetzt eine schlechte Note haben soll, nur weil ich diesen ja. völlig unnützen äh, Dreck da können soll und deswegen das war das einzige Mal, dass ich bei meiner Nebensitzerin Olga abgeschrieben habe.
1: Ja, wir konnten es zum Glück abwählen dann irgendwann, dann ich genau. nur noch Kunst.
0: Hast du nicht? Hast du nicht äh, äh, Abi gemacht?
1: Ja, Abi. Ich habe ja sogar studiert, aber halt nicht äh, Computer Science, sondern BWL. Ah ja, aber da hab ich Da habe ich ja auch nichts gemerkt davon. Aber ich glaube, das hatten wir schon. Ja, genau, das hatten wir schon. Das
0: Thema. habe ich schon wieder voll vergessen. Ach ja, crazy. Ja, vielleicht machen wir einfach ähm, äh, dank meines Alzheimer's einfach nochmal dieselbe Folge von letztem Mal nochmal. mal. <lacht> ist sehr spannend für alle. Nein, so schlimm wird es nicht. Ich habe es mir schon ein bisschen durchgehört und. Ähm, ja, das wird jetzt nicht wiederholen. Hoffentlich. So, zack. Hier. <lacht> <Ja. lacht> das wird super. Jetzt pass auf. Ja, sorry nochmal, wegen dem, äh, wegen dem, äh, ich habe letztes Mal glaube ich noch... Ach so, ich habe
1: meinen Ventilator noch an, ich sollte den vielleicht mal ausmachen, weil das rauscht ja bestimmt im Hintergrund, oder? Ich mache den lieber mal aus. Ich jetzt gar nicht ich habe gar nicht dran gedacht. Ja, jetzt müsste alles leise sein.
0: Yes, und ich habe gerade gar nicht dran gedacht, dass ich äh, gar nicht die Kopfhörer verwendet habe. Jetzt höre also. ich die Kopfhörer. Oh, draußen gibt es, glaube ich, gleich ein Gewitter. Kann sein, dass ich nachher kurz aufstehen muss, um das Fenster so zu machen, wenn es wieder hier herum ja, ja.
1: Meistens ist es gar nicht so schlimm. Man hört das auch gar nicht so sehr, wie man denkt. Manchmal. Ja,
0: das stimmt, weil eigentlich ist dieses Mikro super, super leise.
1: Ja, also, das so ein dynamisch, also, das ist zum Beispiel ein dynamisches Mic. Das heißt, umso näher ich dran bin, umso lauter wird es. Und der Hintergrund sollte eigentlich nicht so laut sein.
0: Genau, das ist auch. Das ist ein USB-Mikro? Ja. Weil ja. ich habe das noch in, über ein XLR, ein Preamp und dann erst hier rein
1: nee, ich Nee, dafür war ich immer zu faul, irgendwie so ein krasses Setup mir aufzubauen. Einfach USB rein. Fertig. Na. Reicht aus.
0: Ja, ich hatte nur schlechte Erfahrungen mit usb mikrofonen gemacht. Aber vielleicht ist es auch so ein mac ding Das ist da nicht so einfach. Bestimmt. Ist. Weil ich
1: mache schon seit fünf Jahren Videos mit dem Ding, ich hatte noch nie irgendein Problem.
0: Ja, ja, glaube ich dir. Warte, lass mich doch kurz das Fenster zumachen, das stört mich selbst hier. Ja. Wie runterfallende Bäume draußen geht ja die Welt unter. Oh. Gut. Ah, Chinoa ist unterwegs.
1: Das Lustige ist aber, dass ich äh, Gewittergeräusche im Hintergrund drin habe, als Arbeitsmusik quasi. Aha. Also ich höre auch Gewitter, aber ich höre das mit Absicht.
0: Aber du hast das hier nicht jetzt aktuell aktiviert, um
1: Doch, doch, jetzt auch. Also ich habe das immer an, damit ich von meinem, äh, von meinem Hintergrund nicht abgelenkt bin. Aber es stört ja nicht. Krass, du hörst permanent, also du hörst
0: jetzt mich und du hörst noch Gewittergeräusche.
1: Parallel. Ja, das ist wie so einfach so braunes Rauschen im Hintergrund. Es gibt ja auch dieses braune Rauschen, was ich früher mal benutzt habe, was einfach nur so ein durchgängiger Ton ist. Ja. Und äh, das hier ist aber ein bisschen angenehmer, weil es halt wie Natur anhört. Aber ich habe das immer an, weil ich bin ich bin schnell genervt, wenn ich irgendwie eine Tür knallen höre oder so Da schirme ich mich lieber ab. Kann ich mein Ding in Ruhe machen, kann mich konzentrieren.
0: Ähm... Hast du dich
1: mal. Ich wohne halt in einem Mehrfamilienhaus. Ja, ja, also in einem, ja. Klar. In einem Wohnblock quasi.
0: Ja, ja. Ich bin ja jetzt hier auch in einem Wohnblock, aber hier Also. Ähm, anyway, hast du mal. Hast du mal. Äh, da. Das soll jetzt nicht disrespectful klingen, nicht, dass du jetzt denkst. Aber hast du mal daran gedacht oder versucht, ADHS nachzuprüfen oder diagnostizieren?
1: Achso. Äh, naja, nee, lieber. Äh, das mache ich lieber nicht, weil. Ich, ich habe immer das Gefühl, wenn man so eine Diagnose kriegt, dann hat man irgendwie eine leichte Ausrede zu sagen, äh, ich habe diese Krankheit und ich, okay. jetzt, äh, jetzt brauche ich jetzt habe ich eine Entschuldigung dafür, warum ich mich nicht konzentrieren kann oder so. Aber Ich ja. bin tatsächlich jetzt geräuschempfindlich geworden, aber das liegt daran, dass ich mich halt immer abschirme. Ich schlafe mhm. ja auch mit Oropax und so weiter. Mhm. Und umso mehr man das macht, umso empfindlicher wird man. Aber das ist ein Preis, den ich im Moment bereit bin zu bezahlen. Und ich weiß, dass ich es aber auch wieder... Äh, rückgängig machen könnte, indem ich einfach mhm. mich dazu zwinge, wieder ein bisschen mehr Hintergrundgeräusche zuzulassen. Aber ich mag das einfach. Ich kann mhm. da schön arbeiten. Ich bin von meiner Umgebung nicht abgelenkt. Mhm. Aber ich will nicht so eine ADHS-Diagnose äh, bekommen. oder. Ich glaube mhm. auch nicht, dass ich sowas habe. Ich kann mich eigentlich ziemlich gut konzentrieren.
0: Mhm. Ich finde es voll geil, wie selbstreflektiert du bist, dass du dann sagst, du bist ja, das bereit, ist so ein das Ding, zu was ich,
1: naja, da, Das ist so ein Ding, wo ich immer schon diese starke Meinung eigentlich hatte, dass ich ich, ich mag das auch nicht, wenn Leute so in ihr Twitter-Profil schreiben. Ja, ich habe ADHS und so weiter. Mhm. Warum schreibst du in dein Twitter-Profil? Bist du da ja. jetzt so, ist es so stolz? Ja. Ist das so stolz drauf, dass du das hast? Ich weiß nicht, vielleicht greife ich damit auch Leute an, die wirklich was, was haben, was man nicht ändern kann, aber oft kann man ja auch sich das antrainieren, einfach sich besser zu konzentrieren und äh, sich nicht so schnell ablenken zu lassen.
0: Das ist richtig. Ich habe auch das Gefühl, dass das seit neuestem irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich da in eine komische Bubble reingeraten bin oder ob das tatsächlich so ist, aber. der ja, häufig vorkommt, ne? Seit zwei, drei Jahren ja. ist es auf einmal so, jeder hat ADHS, an jeder Ecke ist ein, ein ja. ADHSler. Früher hat man sich geschämt, das das, weil auf dem Pausenhof meine. dafür geschlagen wurde. Und heute ist jeder ADHSler stolzer.
1: Ja, ich glaube, es ist halt einfach so eine Ausrede oft einfach. Habe ich jetzt ADHS, wenn ich zum Beispiel ständig mein Handy nehme und durch TikTok scrolle und mich nicht auf meine Arbeit konzentriere, oder habe ich einfach nur schlechte Gewohnheiten?
0: Genau, nee, da hast, hast halt du, da jetzt. hast du, da, da fällst du auf, auf das Dopamin-Hacking der, der großen ja. Unternehmen rein. Aber ADHS, also ja. wieso ich das angesprochen habe, ich habe tatsächlich auch die Befürchtung, dass ich irgendetwas in die Richtung habe, weil ich saß mal in einem Vortrag mit einem Kollegen, mit einem Arbeitskollegen und ich hasse Vorträge, ich kann nicht lange still sitzen und mir irgendetwas anhören mir, also mir fallen die Augen zu und das ist wirklich wie Folter, so sein Kopf dann ja, noch dazu zu, zu bewegen wach zu bleiben, weil ich könnte direkt einpennen bei so einer Kacke, wenn es dann so ja. lange dauert und es hat nichts mit dem Vortrag zu tun, nicht nicht böse gemeint aber ich kann das nicht mir lange das anhören und der Typ neben mir meinte so ähm, hey, das war für mich gerade wie Folter, ich mag das gar nicht so zu sitzen, hat genau das wiedergegeben, was ich die ganze Zeit mit mir rumgetragen habe, aber jetzt nie Leuten erzählt habe, weil es mir auch ein bisschen peinlich war und so. Also, was,
1: ich glaube, das ist ich? aber normal. Ich habe mal irgendwo die Theorie gehört, dass wir eigentlich gar nicht dazu gemacht sind, uns lange auf eine Sache zu konzentrieren, weil wenn wir früher irgendwo Bären gepflückt haben oder so, und da mussten mhm. wir auch immer aufpassen, oh, könnte da irgendwo ein Tiger sein mhm. oder so. Ja. Yeah. Weil es so richtig mit Tunnelblick auf eine Sache zu konzentrieren, das hat, hätte ja auch früher gar nicht funktioniert, wenn Gefahren überall sind. Und ich habe mal die Theorie, ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber ich habe die Theorie gehört, dass wir vielleicht, dass unser äh, Attention Span gar nicht so viel schlechter wird, sondern dass das schon immer, dass wir schon immer so ausgelegt waren, uns nicht so krass auf eine Sache zu konzentrieren. Weil ich kenne keinen, der sich lange in der in in Vorlesung einfach nur da sitzen kann und sich darauf konzentriert. ist ja auch langweilig.
0: Ja, also aber bei mir ist es nicht nur nicht konzentrieren, sondern wirklich, ich muss damit kämpfen, dass ich nicht einschlafe. Also es ist wirklich, es, es, es tut im Kopf weh. Und auch manchmal so, wenn ich abends noch mit meiner Frau über irgendetwas rede, wenn es zu spät wird, dann, äh, und das nicht von irgendwie lebensbedrohlichem Belang ist, egal ja. wie interessant dieses Thema sein mag, dann, mhm. ich kann das nicht. Das ist für mich dann wie Folter, wenn man mich zu lange wach hält, das geht gar nicht.
1: Aber schläfst du genug? Nee, natürlich genug. nicht ich habe genervt ja. zwei ja, gut.
2: schlafen
1: ich merke das auch wenn ich mal nur sechs Stunden oder so schlafe dann werde ich halt auch schnell müde so im Alltag
0: nur sechs wenn Stunden ich, der feine her.
1: wenn ich sieben bis acht Stunden schlafe meine normale Zeit dann <lacht> bin ich den ganzen Tag hellwach
0: ja 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 äh, keine Ahnung das, äh, Schick, also da, es würde mich tatsächlich interessieren, es würde mich deswegen interessieren, so ob man das diagnostizieren kann, wie man das diagnostiziert und ich würde auch liebend gerne in meinem eigenen Körper so ein paar Medis äh, ausprobieren, ein paar von diesen Echt? lustigen ADHS-Pillen schmeißen, um zu gucken, ob es tatsächlich im, in real life hilft oder nicht.
1: Aber willst du das wirklich? Ich ich äh, Ich bin eigentlich froh, wenn ich das nicht nehmen muss.
0: Ja, klar. Ich bin auch froh, wenn ich es nicht nehmen muss. Aber ich bin irgendwie ja. so, was äh, Auswirkungen von außen auf den Körper angeht, weil ich schon immer sehr fasziniert von diesen ja. Sachen. Hab Oder
1: drin. halt Amphetamin. Ich ja. glaube, da kannst du dich auch konzentrieren danach.
0: Hm, weiß ich nicht. Das, naja, nee.
1: Aber das sollte man natürlich nicht machen. Ich wollte gerade sagen, dass... Naja. Aber wer weiß, was in manchen Sachen drin ist, die dir so die Ärzte verschreiben. Manches ist vielleicht auch nicht so harmlos.
0: Aber ist das jetzt nicht gerade, war das nicht auch bei Huberman Labs vor kurzem das, ähm, wo sie die Wirkung von MDMA besprochen haben, die ärztliche hm. Wirkung von MDMA, also die, die medizinische Wirkung davon?
1: Ja, ich habe das noch nicht angehört, aber MDMA ist auch nicht so schlimm. ne? Hm. Ich glaube, damit kann man viel Gutes machen anscheinend. Na gut, wir wollen ja natürlich wieder nicht irgendjemand verleiten, Drogen zu nehmen oder so. Ja. Aber es gibt so Drogen anscheinend, die wirklich einfach nur schlecht sind. Und es gibt ein paar, die anscheinend auch therapeutische Anwendungen haben, wie MDMA oder hier Psilocybin oder wie man das ausspricht, mhm. was in den Pilzen drin ist. Damit kann man anscheinend auch gute Sachen anfangen, wenn man das unter ärztlicher Beobachtung macht.
0: Aber bis auf diese ganzen verrückten Abwandlungen ähm, kommen doch viele Drogen. Also ich meine, Crack ist ja jetzt auch eine Abwandlung von Kokain, aber diese ganze Kokain-Heroin kommt ja auch früher. War doch früher in der Apotheke. Gab es früher in der Apotheke ja, zu kaufen?
1: Ja, klar. Es kommt alles daher, aber wird dann halt missbraucht irgendwann.
0: Ja, klar. Ich meine, wenn du dir mit kleinen Dosen es dir gut gehen lassen kannst, dann kannst du natürlich, dann, äh, ja, man kennt's ja. Es äh, fängt dann immer an, exzessiver zu werden. Wir Menschen neigen dazu, alles zu wollen. Das sind ja ganz schön gierige Geschöpfe.
1: Na, weil die Wirkung halt sch äh, schwächer wird über die Zeit hinweg. Ne? Deswegen trinke ich nur einmal pro Woche Koffein. Kommt damit ich zu. mir nicht jeden Tag immer mehr Kaffee reinballer wie ich das früher gemacht habe. Ja. Einmal pro Woche Koffein, das wirkt richtig schön. Der mhm. Tag fühlt sich so geil an, dann Sonntag nach gesagt, die, gell? Ja genau. Mhm. Das ist immer mein Special Tag.
2: Ich erinnere
0: mich, wo du dann so rumrennst.
1: <lacht> ich habe das, also ich habe ja früher jeden Tag Koffein getrunken und ich habe dann mhm. einfach mal Cold Turkey aufgehört komplett und mhm. ich hatte gar keine Entzugserscheinung, komischerweise mhm. gar nichts. Keine Kopfschmerzen. Ich war nicht genervt, gar nichts. Einfach nur, als hätte ich Vorher nie Kaffee getrunken.
0: Ich glaube, das ist aber auch viel Mindset-Ding, weil meine Frau hat früher zwei Schachteln Kippen an einem Tag geraucht, also so in, in der Jugend. Ja, ja ich teilweise. war
1: auch Und ich das war auch also so richtig und das, hart. Das war, war aber schwer. Das war aber, richtig schwer.
0: Jetzt pass auf, für sie war es auch immer schwer aufzuhören, aber ähm, als es dann um Kinderwunsch ging und darum ging, ja. dass hier wir wollen jetzt Familie gründen, war auf einmal ein höheres Ziel da. Ja. Und das war dann so, die hat einfach aufgehört, ich weiß noch, wir waren, ah ja, ja, wir waren, äh, ja, es war eine lustige Reise auf jeden Fall. Und sie hat dann irgendwann gesagt, an einem Abend wir haben eine richtig hart Party gemacht und am nächsten Morgen hat sie einfach gesagt, so, nee, ich rauche nicht mehr. Fertig.
1: Und das war dann so? Ja, ich. Das glaube ich, wenn man Kinder kriegen will, dass man dann wirklich einen Grund hat, aufzuhören. Hm? Das Schlimme am Rauchen ist, dass es, dass es halt so eine Gewohnheit ist, die wirklich in jedem Moment des Tages irgendwie. Die man halt in so vielen verschiedenen Situationen macht. Man wartet irgendwo, macht sich eine Kippe an. Man mhm. hat gerade gegessen, man macht sich eine Kippe an. Und das ist so viele Gewohnheiten aufgebaut, das ist dann so schwer damit aufzuhören. Und dann noch diese, diese physische Abhängigkeit vom Nikotin noch oben drauf, das war echt schwer. Aber mhm. ich habe schon seit irgendwie acht Jahren oder so nicht mehr geraucht oder länger vielleicht sogar schon. Krass. Neun Jahre.
0: Krass. Äh uh, So, das ist jetzt ein ultra langer Pre-Talk. Ähm, ich werde ihn wahrscheinlich einfach gar nicht schneiden. <lacht> <In dieser Stelle. lacht> ähm, lass mich mal ganz kurz den Einspieler machen und dann.
2: Development Environment.
0: Development Environment. Development Environment.
2: Development Environment.
0: Herzlich willkommen zu DEVENV, dem IT-Podcast, in dem es um mehr als nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und bevor es zu meinem heutigen Gast geht, möchte ich noch kurz daran erinnern, dass es DEVENV auf Instagram, Twitter, YouTube, wenn ihr es nicht gerade auf YouTube guckt, äh, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Gibt und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dort followt, abonniert, liked, kommentiert, whatever, auf jeden Fall interagiert. Das ist immer ähm, ja, ein schönes Zeichen der Wertschätzung. Freut mich. Ähm, ja, genau. So, und nun zu meinem heutigen Gast. Er ist der Erste, der es sich getraut hat, noch ein zweites Mal hier aufzutauchen. Und das hat auch einen Grund, denn wir haben wieder viel zu besprechen. Er ist YouTuber, TikToker, Instagrammer, Coach, Indie-Hacker, und äh, was nicht noch alles. Herzlich willkommen, Florian Walter.
1: Guten Tag, äh, Coach. Äh, jetzt vielleicht nicht. Das klingt ja ein bisschen komisch manchmal. Ja. Aber ich, äh, der Rest stimmt. Ich habe Indie Hacker. Ich habe YouTube.
0: Bei Coach habe ich auch kurz überlegt, ob das der richtige Begriff ist oder nicht. Aber letzten Endes ähm, machst du ja diese ganzen äh, Coding Coaches.
1: Ähm, ja, Tutorials, meinst du, oder?
0: Ja, aber sind das nicht auch, ich meine, wo ist der Unterschied?
1: Also, ich mache halt Videos, aber ich mache keinen, ich mache jetzt nicht sowas wie 1:1-Coaching oder hm. so, wo ich irgendwelchen. Das würde ich mir gar nicht zutrauen, ehrlich gesagt. Hm. Weil mein Wissen ist ja so in dem Indie-Hacker-Bereich und nicht im, in, in großen Unternehmen zum Beispiel. Hm. Ich arbeite ja nicht in einem Unternehmen. Deswegen habe ich da, kann ich da niemandem was Vernünftiges beibringen, vermutlich. Hm. Aber ich mache gerne Videos. Tutorials, das macht Spaß.
0: Alright, gut, dann streich ich dieses Coach. Er ist kein Coach. Ganz wichtig. <lacht> 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 ähm, ja, die ganze Folge ist wirklich eine sehr glückliche Fügung, weil erstens ist dieses, ähm, vor kurzem, es hat mich jemand gefragt, ein anderer Podcaster auch, ja, wie macht ihr das mit dem Sommerloch? Und ich habe gemeint, ja, es gibt kein Sommerloch. Was für ein Sommerloch, ich fahre nicht in Urlaub. Also von daher kann ich hier die ganze ja. Zeit durchmachen. Gibt es nicht. Auch ja, das geht schon. an meinen Zuhörer, Zuschauerzahlen merke ich es nicht. Ich meine, äh, die drei, die es immer gucken, die gucken es auch weiterhin. Ähm, und ähm, Aber dann kam der Sommer doch tatsächlich, weil für diese Woche, ich hatte eigentlich einen Call ge-scheduled und ähm, der, der äh, Gast hat mir abgesagt und ich habe dann noch zig Leute angeschrieben und jeder war irgendwie im Urlaub oder hatte keine Zeit und wir hatten ja eh noch aber was ausstehen, weil ich die letzte Zeit... Ähm, ein paar Veränderungen bei dir beobachtet habe und wollte mit dir noch darüber sprechen. Und dann hat es tatsächlich geklappt. Dafür bin ich dir auch sehr dankbar.
1: Ja, kein Problem, ich habe eh nichts zu tun. <lacht> ich fahre auch nicht in Urlaub oder so.
0: Das klingt sehr traurig, aber geht mir genauso. Ja, ja Urlaub ist teuer geworden. das
1: äh... Ich war schon lange nicht mehr im Urlaub. Ich habe da auch im Moment gar kein Interesse so dran. Hm. Ich bin da ein bisschen anders gepolt anscheinend.
0: Ja. kenne ich. Andere Umgebung und es nervt eigentlich einfach nur. Aber.
1: Ich bin froh, wenn ich an meinem PC bin und mein Ding machen kann. Ja. Das ganze Jahr über. Das reicht mir. Kenne ich. Manchmal mache ich einen anderen Hintergrund, Bildschirm dran. Das ist auch ein bisschen wie Urlaub. Hm? Tapetenwechsel. Einfach. <lacht> <lacht> Damit bin, ich, damit bin ich zufrieden. Ist es
0: saisonabhängig? Ist es so, weißt du im Herbst so fallende Blätter rein und im Winter schöne Schneelandschaften?
1: Nee, ich, mir ist ja jetzt Windows ein paar Mal abgekackt mhm. komplett. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich lieber gar keinen anderen Bildschirm mehr drauf, falls ich jetzt in der Woche wieder irgendwie Windows neu aufsetzen muss, weil ich hatte irgendwie ein paar Probleme. Ich musste es paar Mal neu aufsetzen. Mhm. Und jetzt habe ich einfach den Standard-Windows-Screen da drin mit dem Windows-10-Symbol. Mhm. Irgendwie,
0: wenn man vom Standard-Windows-Screen redet, ich bin ja schon längst nicht mehr auf Windows, deswegen weiß ich nicht, was da aktuell der Standard-Screen ist. Aber ich muss direkt an diesen grünen Hügel denken von Windows XP. Der hat sich sogar bei ja, mir das, eingebrannt. Das ist der Klassiker.
1: Ja. ja. Das ist echt, das war echt ein schönes Bild. Ja. Das
0: Stimmt. Das war echt cool.
1: Ich glaube, der, das war ja ein richtiges Foto, was jemand geschossen hat, habe ich mal irgendwo gelesen. Ja. Also nicht irgendwie einen PC gemacht oder so. Und Der hat auch gut Geld dafür anscheinend bekommen. Ja. Für die Rechte an dem Foto. Ja,
0: Ja, ja, stimmt. Es gibt auch immer wieder Leute, die auf Social Media irgendwie posten, dass sie gerade an diesem Hügel sind. Und ich ja. glaube auch der Farmer, dem dieser Hügel gehört hat, äh, dem dieser Hügel gehört hat, der hat auch mal irgendwie ein Interview gegeben. Also auf jeden Fall ein, ein mystischer Hügel, den Windows da geschaffen hat. Ähm,
1: Muss ich auch mal hin.
0: Ja. Es äh, mecker.
1: Mecker für Windows User. Der grüne Hügel.
0: Du warst ja im Februar, also quasi von einem halben Jahr, in der Folge 10 schon einmal hier zu Gast. Deswegen, es wird hier keinen Intro-Werdegang dies, das geben. Wenn ihr das alles erfahren wollt und wissen wollt, was Florian sonst so treibt, dann zieht euch Folge 10 rein. Eine kleine Jubiläumsfolge, mein 10. Cool. Ähm, genau. Und letztes Mal hast du zum Abschluss habe ich dich noch gefragt, wie denn, was deine Zukunftspläne sind und du hast gesagt, dass du deine sas projekte weiter aufbauen äh, und monetarisieren möchtest und den Kurs, an dem du damals gearbeitet hast, ich glaube, das war der React-Kurs, fertig machen möchtest. Ja,
1: Das habe ich sogar geschafft. Habe ich wollte gerade fragen, was gibt's cool. Neues? Was, was ist fertig? Was? Na, ich habe den Kurs dann gemacht, wie ich das geplant habe, der ist auch länger geworden als erwartet. Mhm. Der ist dann Das ganze Ding ist 24 Stunden lang geworden. Ich habe vorher noch nie so einen langen What? Kurs gemacht. Okay, krass. Das war schon ordentlich. Und das Projekt ist gar nicht mal so groß, aber wenn du halt einfach nur ein Projekt baust mit ein paar Features und das alles erklären willst, da kommt ratzfatz so eine lange Zeit zusammen. Deswegen, wenn Leute manchmal fragen auf YouTube, kannst du so ein Projekt bauen mit, mit allem drum und dran und Facebook-Clone und so weiter, mhm. das würde vermutlich 300 Stunden dauern, mhm. der Kurs. Ja. Deswegen, da geht viel Zeit rein, mehr als man denkt. Mhm. Ja, und ich habe auch meine Kleines erst Projekte nebenbei, aber da ist noch nichts jetzt durch die Decke gegangen. Mhm. Aber ich habe halt immer meine Projekte, an denen ich so nebenbei arbeite. ist macht mir auch Spaß. Mhm. Ja. Cool, aber der Kurs läuft? Ja, es läuft. Das ist auch der Grund, warum ich dann so viel auf äh, äh, so viele Shorts und sowas gepostet habe. Das hängt ja damit zusammen. Das mache ich ja deswegen quasi als Marketingkampagne sozusagen. Ja.
0: Dazu wollte ich gerade ja. auch kommen, weil ich habe äh, so das Gefühl, Marketing ist schon dein Ding. Du hast im letzten Interview gesagt, dass diese Puzzles-Webseite oder dieses diese Minigame, äh, die Puzzles.io oder wie hieß das? Äh, P ja, genau, gibt es sogar noch,
1: aber ich war da schon lange nicht mehr drauf. Genau,
0: dass du die Puzzles.App genau, Puzzles ähm, daraus entstanden ist, dass du einen Marketing-Channel hattest. Also du hattest den Marketing-Channel ja. vor dem äh, eigentlichen Projekt, was ja auch sehr spannend ist. Und jetzt mit deinem unglaublichen Output, also das finde ich äh, auch nochmal krass, das musst du mir gleich mal erzählen, wie du das machst. Ähm, Marketing ist schon so dein Ding.
1: Ja, ich habe ja schon, ich mache jetzt schon seit Jahren YouTube, dann, dann lernt man das so ein bisschen. Content-Marketing. Mhm. Ich versuche halt immer Sachen zu repurposen. Das, das sorgt dann dafür, dass es so aussieht, als würde ich mega viel Content erstellen, aber ich benutze halt die gleichen Sachen für verschiedene Plattformen. Du kannst zum Beispiel ein Tutorial machen, längeres und kannst dann, während ich das Tutorial vorbereite, ergeben sich wiederum kleine Sachen, die ich wieder in kleine Videos packen kann. Mhm. Die notiere ich mir dann. Dann alle drei Wochen mache ich das im Moment, nehme ich dann diese kleinen Videos auf und ähm, poste die dann auf TikTok, Instagram, YouTube und Facebook. Dann habe ich schon mal vier Plattformen, wo ich einfach das gleiche Video poste. Und was ich dann auch mache, ist, ich setze mich nochmal hin und schreibe noch diese Videos in Tweets sozusagen um, mhm. dass ich das gleiche nochmal in Tweets verpacke, nur ein bisschen in einer anderen Form, in Textform und vielleicht mit Bildern dazu. Und dann sieht es halt so aus, als würdest du mega viel Content überall posten, aber du verwertest halt das gleiche Zeug in verschiedenen Formen sozusagen.
0: Hm. Interessant. Ich habe mal gehört, äh, auf LinkedIn hat eine geschrieben, ähm, das gleiche Video für YouTube Shorts, äh, Instagram Reels und äh, was ist TikTok? Ja, das sind
1: die Hauptplattformen
0: und TikTok verwenden ja, TikTok. geht aber nicht, meinte diese Person. Dieser sehr äh, kluge Mensch, der da sagte, weil es gibt ja unterschiedliche, weil erstens mal sind dann an unterschiedlichen Stellen irgendwie die Rahmen und, also weißt du, da wo irgendwie der Content ja. und die ganzen das ganze UI halt drumherum ist. Plus, ja. ähm, es gibt unterschiedliche, bei TikTok sind es irgendwie viele Minuten und bei YouTube Shorts sind es ja, nur das, 60 das, Sekunden.
1: Das stimmt. Bei YouTube, YouTube ist es kürzeste mit einer Minute und das ist manchmal echt wenig. Mhm. Aber ich mache alle meine Shorts in maximal einer Minute, quasi, damit ich die einfach überall posten kann. Aber eine Minute ist echt kurz, muss man sagen. Manchmal muss ich das auch äh, die Geschwindigkeit auch erhöhen. Ich habe Videos, ich, ich habe Videos, wo ich so Double Time Rapper quasi, weil ich die auf 160 Prozent die Geschwindigkeit. Okay. Da schreiben manchmal Leute, ey, was ist los? Warum äh, redest du so schnell? Und dann muss ich ja meine Stimme wieder künstlich runter pitchen, weil die ja sich äh, erhöht, ja, 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 ja. der Pitch, ja. wenn man das, die Geschwindigkeit erhöht. Mhm. Und dann habe ich so Videos manchmal, wo ich übelst schnell spreche. Aber es schadet der, den Views nicht, deswegen mache ich das einfach so weiter. Weil ich will halt alles auf allen Plattformen posten können. Ich will jetzt nicht. Optimal wäre natürlich, wenn jede Plattform seine eigenen Videos kriegt, aber das, das, das schafft man ja nicht. Mhm. Nicht, wenn man jeden Tag posten will.
0: Du hast aber keinerlei Kanäle, wo du jetzt irgendwie persönlich wirst, richtig? Das ist bei dir alles purer Content. Also purer, pure Le ja, also lehrreicher Content.
1: Die coding in flow sachen schon, aber ich habe noch einen Twitter-Account unter meinem persönlichen Namen Flo-Walter. Äh, Flo mhm. Wo ich halt ein bisschen, das ist eher so mein Indie-Hacker-Account quasi, wo ich mehr über solche Sachen spreche. Manchmal persönliches aber ja, okay. was ich so als Person halt mache. Mhm, ja. mhm, und Coding in Flow ist eher so Tutorial-Kram.
0: Stimmt, stimmt. Ähm, wie du, du machst das alle drei Wochen hast du gesagt?
1: Ja genau, das ist so die, die das ist so das was ich für mich gefunden habe, wie ich das gut hinkriege. Das dauert schon, also bis ich das alles fertig habe, die Tweets und die Videos für drei Wochen im Voraus brauche ich schon so vier Tage Fulltime, bis es alles fertig ist. Aber dann habe ich halt die nächsten drei Wochen Ruhe. Und danach drei Wochen mache ich das Ganze wieder. So mache ich das im Moment. Krass. Und drei Wochen ist so die Kadenz, die ich gefunden habe, die für mich gut funktioniert. Kadenz ist das richtige Wort? Ich muss es gerade mal googeln. Google das mal. Kadenz. Nee, Kadenz ist ja was ganz anderes. Kadenz ist irgendwas mit Gedichten. <lacht> Aber ich meine dir, ich meine die, Fre die Frequenz, mhm. Frequency, ja, die ja. Häufigkeit. Ja. Alle drei Wochen setze ich mich da halt mal hin und das funktioniert ganz gut für mich. Mhm. Aber schon, wie gesagt, vier Tage gehen da schon drauf, bis das alles fertig ist. Das kann man jetzt auch nur machen, wenn man halt Fulltime-Content macht, quasi. Mhm.
2: Ja, ja, ja. Wenn du
1: 40-Stunden-Job hast, dich da, kannst du ja nicht mal vier Tage einfach mal so rausnehmen. Ja. Außer du machst halt Wochenende durch, zweimal in Folge. Dann vielleicht.
0: Ja, das ist bei mir jetzt schon so. Wenn ich jetzt einen ein, ein Podcast mit Video schneiden muss, und ich schneide ja so gut ja. wie nix, aber halt einfach das vorzubereiten, in das richtige Format zu bringen, dies, das, ähm, dauert das, ein bisschen nachbearbeiten mache ich auch noch, ähm, ja. dauert das locker mal vier bis sechs Stunden. Ja. Da sitze ich auch, einen Samstag, einen Sonntag sitze ich da dran oder halt irgendwie zwei Nächte oder whatever. Ähm, ja. krass, also heftig, dass du das aber trotzdem dann in vier Tagen für drei Wochen Content vorbereitest. Was machst du dir ja, restlich? Jeden Wochen? Tag
1: dann. <lacht> Na, da arbeite ich dann in den größeren Tutorials, die ich ja für YouTube auch mache. Das, macht, mhm. das ist das, was mir mehr Spaß macht. Mhm. Ich habe jetzt so ein schönes E-Commerce Next.js Projekt für YouTube gebaut, mhm. was ich jetzt bald aufnehme. Das macht mir halt Spaß, weil du kannst halt über ein paar Stunden hinweg so ein richtig schönes, großes Projekt bauen. Mhm. Und das hat mir jetzt übelst Spaß gemacht, weil ich wirklich die neuesten Sachen von Next.js da eingebaut habe, die jetzt noch Alpha sind, Server Actions und so weiter. Mhm. Und da kann ich jetzt nicht. Und während ich halt das Tutorial vorbereitet habe, haben sich aber wieder 20 kleine Themen ergeben aus dem Tutorial, mhm. über das ich wieder Shorts machen kann. Mhm. Und so gehe ich das halt an. Also ich setze mich nie hin und denke, worüber mache ich jetzt Shorts die nächsten, nächsten drei Wochen, sondern ja. die Ideen ergeben sich organisch aus dem Prozess, ja. wenn ich die größeren Sachen vorbereite.
0: Nee. Cool. Ähm. Ich hatte gerade eine Frage, die gerade entflohen ist.
1: Na, ja, die kommt bestimmt bald wieder.
0: Ist wirklich weg. Anyway, ähm, wie, äh, du hast immer noch keinen, jetzt habe ich sie wieder, du hast, äh, du bist immer noch äh, komplett selbstständig, oder?
1: Immer noch arbeitslos. <lacht> immer, noch, du bist immer noch arbeitslos. <lacht> immer genau. noch arbeitslos. <lacht> ja, ja, ich mache jetzt mit dem mit dem Kurs äh, kommen sie auch mehr Geld rein als vorher und cool. äh, Also ich würde mal wieder freelancen zwischendurch, wenn es sich was ergibt, mhm. aber nicht im Android-Bereich, sondern Web-Entwicklung, mhm. Next.js, React, da hätte ich schon Bock drauf, aber ansonsten halt fulltime content aber nach wie vor ist mein Ziel, irgendwann vom Indie-Hacking eher zu leben, weil das ist das, was mir wirklich 100% Spaß macht, weil Content-Creation ist schon ein bisschen Hamsterrad, ne? Hm. Auch wenn es mir mittlerweile wieder Spaß macht, aber du musst halt schon immer nachliefern. Hm. Und umso öfter du postest, umso besser. Hm. Einmal am Tag sollte man schon machen, wenn man Vollzeit das macht, sollte man schon versuchen, einmal am Tag irgendwie so einen Short oder so zu posten. Hm. Aber es ist schon ein Hamsterrad auf jeden Fall.
0: Gibt es da nicht irgendwie ähm also, wie ist deine Erfahrung? Ich meine, du hast natürlich auch nicht den Algorithmus gelesen, aber wie ist deine Erfahrung? Kann man zu viel posten? Weil ich, ich habe auch gehört, ich glaube, auf Buffer habe ich mal so eine Analyse für meinen Channel machen lassen. Und dann hieß es, ich sollte maximal irgendwie auf LinkedIn, sollte ich maximal mhm. einmal am Tag posten, weil sonst verwässert Was sagst du dazu?
1: Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich habe das schon ein paar Mal gegoogelt. Und es gibt manche, die sagen, nee, umso öfter, desto besser. Mhm. Aber es gibt bestimmt eine Kreatur. Es gibt so richtige YouTube-Experten wie diesen Daryl Eves. Das ist so eine große Figur, mhm. der wirklich Ahnung davon hat. Und der sagt, poste so viel, wie du nur irgendwie kannst. Mhm. Aber das hat er damals gesagt, als es noch nicht diese Shorts gab. Also weiß ich nicht, ob das für Shorts auch zutrifft. Mhm. Aber ich, aber es gibt Channels, die posten 10 Shorts am Tag und die gehen durch die Decke damit. Also mehr ist schon besser in der Regel, ja. Hm. Twitter sowieso. Also Twitter würde ich mich nicht auf einmal am Tag beschränken. Wenn man irgendwas Interessantes zu sagen hat, ist auch mehr besser dort. Aber man muss halt wirklich aufpassen, dass man da nicht ausburnt, wenn man versucht, so viel wie möglich zu posten. Weil es haut schon irgendwann rein. Es ist dann gar nicht mehr so einfach.
0: Inwiefern haut das rein? Also weil es anstrengend wird? Ja, ja, es ist halt oder? schon anstrengend. Ja,
1: ja, mhm. anstrengend. und manche, manche kommen auch nicht damit klar, wenn dann mal was nicht performt oder so. Die kriegen dann irgendwie schlecht, gleich ein schlechtes Gefühl. Das stört mich zum Glück nicht. Aber manche leiden darunter, wenn die was raushauen und die kriegen nicht die Views, die sie erwartet haben oder so. Es gibt viele YouTuber, die so Burnout-Symptome haben. Wobei man natürlich immer sagen muss, für manche ist das vielleicht so ein, sieht das aus wie so ein Luxusproblem, weil man halt zu Hause sitzt und am Computer Content erstellt, aber das ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt nee, manchmal.
0: Nee. Das, das kann man sowieso nicht so pauschal sagen, weil es gibt ja viele Leute, also gerade ja. der IT-Job an sich ist ja physisch sehr einfach. Und er ist auch ja. oft, wir sind ja so äh, fortgeschritten, wenn wir von New Work sprechen, dann sprechen wir auch meistens von den Knowledge-Arbeitern. Aber ähm, ja. trotz dieser ganzen Privilegien, die wir haben, ähm, ist das ist das ein ganz schön auslaugender Job.
1: Auf jeden Fall. Mein Onkel ist Paketlieferer ja. oder Paketfahrer ja. und der denkt, ich mache den ganzen Tag nichts. Ja. Der denkt, ich chille, weil ja. ich zu Hause am PC ja, arbeite. Ja, ja. Der versteht das nicht, dass man äh, klar, Knowledge-Work ja. Es kann genauso anstrengend sein wie physische Arbeit. Absolut. Absolut. Auf jeden Fall. Auf eine andere Art. Und weil, ja. das darf man nicht aber das wissen ja die Leute, die hier zuhören, die, die wissen das ja aus erster Hand vermutlich.
0: Wahrscheinlich, ja. ja trotzdem wollte ich mich damit äh, mit, mit dir nochmal dazu austauschen. Ja, weil natürlich auch die Leute, die den ganzen Tag, also klar, man kann seinen Rücken kaputt machen, während man auf der Baustelle Zementsäcke schleppt. Man kann aber auch seinen ja. Rücken kaputt machen, indem man einfach den ganzen Tag nichts macht. Und die Mus ja. Muskulatur komplett äh, flöten geht und irgendwann hebst du irgendwas und das hebst du dann komplett über deine Wirbelsäule und dann äh, kurz Nächtle. Ja.
1: Mein Onkel ist in seinen 40ern, Ende 40 und der ist topfit, weil er sich halt Nein, jeden klar. Tag bewegt in seinem Job. Glaube ich. Schlank, Glaube obwohl ich. er privat keinen Sport macht.
0: Ein Kumpel von mir ist äh, ist äh, Gartenlandschaftsbauer und auch so äh, klettert da auf Bäumen rum und, und sägt Äste ab ja. und so. Der Typ ist eine Maschine,
1: ist top das kann bestimmt auch viel Spaß machen. Ja, das ist der,
0: lieb, der, der liebt seinen Job. das ist, Aber der, der ist einfach auch topfit, muss er ja auch sein. Ja. Das ist schon äh, von daher, ja. Aber gut, hat alles Vor- und Nachteile, wie es halt so ist. Ja. Ähm, noch eine Frage, back to topic, äh, zu den ganzen Videos, die du machst Du hast ja schon auf LinkedIn und so Kennzahlen gepostet, da können wir auch nochmal gleich drauf eingehen. Merkst du aber, dass ähm, sich tatsächlich auch was an den Kursen tut? Also merkst du äh, die Conversion? Kannst du die Conversion irgendwie messen zu den Verkäufen deiner Kurse zum Beispiel?
1: Ja, ich glaube schon, dass ich das sehe. Es lässt sich halt immer ein bisschen schwer einschätzen, weil man hat halt nicht so eine Sample-Size wenn man das irgendwie zwei Monate lang gemacht hat mhm. oder so. Und die erste Woche, wenn du einen Kurs rausbringst, hast du ja sowieso am meisten Verkäufer und danach fährt es wieder ein bisschen runter. Mhm. Und ich bin aber schon der Meinung, dass ich das merke. Und das war auch der Grund, warum ich das gemacht habe, weil ich habe halt meine ganze Reichweite im Android-Bereich aufgebaut und ich habe so irgendwie 200.000 Follower auf YouTube, die halt sich für Android interessieren. Mhm. Und als ich den Kurs rausgebracht habe, ähm, war, war okay das Ergebnis und so weiter, aber war nicht so sehr wie damals, als ich den Android-Kurs rausgebracht habe. Mhm. Obwohl der der war kürzer und meiner Meinung nach nicht so gut wie das, was ich jetzt gemacht habe. Mhm. Aber man hat halt gemerkt, dass ich nicht diese krasse Reichweite im WebDev-Bereich habe. Mhm. Und deswegen habe ich das dann überhaupt erst so hochgefahren und mich entschieden, jetzt erstmal jeden Tag zu posten, um mich zu etablieren quasi in diesem Web-Bereich. Und was war die ursprüngliche Frage? Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ob du die Conversion, dieser Shorts merkst äh, zu den Kursen?
1: Ja, meiner Meinung nach schon, ja. Ich glaube schon. Aber, also, okay. Die Zahlen sind jetzt gestiegen mhm. und ich denke schon, dass man das merkt und ähm, ja, da kommt ja auch einiges rum an Views, wie jetzt zum Beispiel auf TikTok oder Instagram und ich glaube auch, dass die Leute dann auch auf YouTube kommen und wenn die auf YouTube kommen, dann finden die früher oder später auch die Kurse. Ich glaube schon, dass man das merkt, ja.
0: Aber trackst du es irgendwie? Hast du wirklich eine, eine evidente Korrelation, dass du das äh, nachweisen kannst oder äh, Bauchgefühl?
1: Ja, das Einzige, was ich sehe, ist, sind halt die, die Kursverkäufe auf der Kostplattform. Mhm. Aber ich, ich weiß auch, ich habe auch zum Beispiel mal meine, mein eines Projekt da, tutab.io, mhm. auf TikTok beworben quasi mhm. in einem Video. habe einfach gesagt, hier, check das mal aus. Und dann konnte ich auch sehen am nächsten Tag, dass halt die Zugriffe auf die Seite stark gestiegen sind. Also daran merke ich schon, dass was passiert, wenn ich da, wenn ich da was bewerbe.
0: Okay, cool. Ähm, vielleicht kannst du nochmal für diejenigen, die es nicht, äh, hast du gerade, oder kannst du grob nochmal aus dem Kopf vielleicht die Zahlen sagen, was du, äh, weil das ist ja, du hast davor nichts gemacht oder, oder hast du wenig
1: gemacht? Ich hatte, Instagram habe ich früher viel gepostet, dann habe ich eine Zeit lang nur noch Status-Updates gepostet und dann ist mein Account dann auch langsam geschrumpft mhm. wieder. Also ich hatte auf Instagram mal 37.000 und dann ist es, dann habe ich aber keinen Content mehr gepostet und nur noch so, was ich halt gerade für ein neues Video rausgebracht habe. Und dann ist es wieder gesunken mhm. und war dann irgendwann auf 36.000 paar 100. Und jetzt ich seit zwei Monaten jeden Tag und jetzt ist es wieder auf über 40.000. Also man merkt schon, dass krass. es wieder wächst. Und die letzte Woche ist vor allen Dingen viel passiert. Also ich habe die letzte Woche über jeden Tag drei bis 400 neue Follower gekriegt. Krass. Das war mehr als die ganze Zeit vorher. Das heißt, jetzt, jetzt wächst es im Moment sehr schnell. TikTok ist in diesen zwei Monaten von unter 100 auf knapp 8.000. Das ist für TikTok gar nicht so krass. Mhm. Aber es sind halt trotzdem 8.000 Follower, die mhm. man gerne mitnimmt. Mhm. Und die einzige Plattform, wo es nicht wirklich funktioniert, ist YouTube. Mhm. Ich glaube, auf YouTube performen meine längeren Tutorials besser, aber ich mache die Shorts halt trotzdem, weil das ist immer trotzdem nützlich, weil die die werden vor allen Dingen Leuten ausgestrahlt, die dir noch nicht folgen. Mhm. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu längeren YouTube-Videos, die eher deine Subscriber sehen. Ja. Aber die Shorts werden einfach im Shorts-Feed ausgestrahlt und da finden auch neue Leute zu deinem Channel. Also nützlich ist es auf jeden Fall.
2: Mhm. Cool.
1: Also das waren die Zahlen jetzt so in etwa.
0: Ja, 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 krass. Also das ist, das ist schon heftig. Ich habe ja auch, äh, du hast diesen Post auf LinkedIn, glaube ich, gemacht oder so. Oder wahrscheinlich auch wieder überall. Ja. <lacht> Aber ich habe das äh, irgendwo gesehen und dachte mir schon schon krasse Kennzahlen. Ähm, du hast auch gerade eben das angesprochen, dass es einen ganz schön auslaugen kann. Hast du, ja gut, das ist es vielleicht, wenn du nur Content postest, hast du manchmal, mh, aber ich merke gerade während ich diese Frage stelle dass sie auf dich nicht wirklich mappbar ist aber hast du manchmal das problem content zu finden wo du dann sagst äh, ich muss ich muss jetzt irgendwas posten und ich habe nicht genug content und dann musst du dir irgendwas aus ja, also, dem Finger saugen und dann denkst du dir naja, ist es
1: also das das was ich tatsächlich versuche zu vermeiden mhm. weil an dem punkt war ich schon mal wo ich überlegt habe was mache ich jetzt für content mhm. Und dann fängt es dann an, sich wie so ein Job anzufühlen, ja. wo du dann gar keinen Bock mehr irgendwann drauf genau. hast. Was ich halt jetzt mache ist, ich versuche viel Zeit mit etwas zu verbringen, was mir Spaß macht. Und was mir Spaß macht, ist ist, ist, ist diese größeren Projekte für YouTube zu bauen, wie diese E-Commerce-App, ja. wo ich dann auch mal zwei Wochen dran sitze und fast nur code eigentlich mhm. und fast gar kein Content mache, weil ich schon die drei Wochen halt vorbereitet habe. Ja. Und dann ergibt sich ganz natürlich aus der Vorbereitung, aus dem Coden so kleine SAP-Themen quasi, aus, ich, aus denen ich wieder Shorts machen kann. Aus allen möglichen Kleinigkeiten mhm. mache ich einen Short. Wenn ich eine JavaScript-Function finde, die irgendwie nützlich ist, weil ich die in dem Projekt benutzt habe, dann mache ich darüber einen kleinen Short zum Beispiel. Mhm. Und so ergibt sich das Ganze natürlich und so macht es halt auch mehr Spaß, weil man sich nicht hinsetzt und denkt, was, was, äh, was mache ich jetzt die nächsten drei Wochen für Themen? Und dann musst du ja dich wieder hinsetzen und die Themen recherchieren. Aber das passiert halt ganz natürlich, wenn ich an den größeren Projekten arbeite.
2: Mm. Das ist
1: so der Prozess, den ich für mich gefunden habe, dem cool. mir das einfach mehr Spaß macht.
0: Ja, Deswegen meine ich auch, die Frage ist nicht wirklich auf dich mappbar, weil du hast es vorhin ja schon beantwortet, wie das quasi mit dem Content entsteht.
1: Ja. Ähm, Aber ich habe das früher andersrum gemacht. Früher habe ich mich wirklich hingesetzt und überlegt, über was mache ich jetzt ein Video. Ja. Und dann fängt es sehr schnell an, sich nicht mehr spaßig anzufühlen. Voll. Das ist irgendwann echt unangenehm.
0: Genauso geht es mir auch, aber ich habe ja auch keinen wirklichen Content. Ich habe ja wirklich nur entweder privates Zeug oder halt, weil ansonsten vom Podcast kann ich jetzt nicht, weiß ich nicht, was ich da, also für mich fühlt sich das aktuell, ich bin völlig inaktiv auf allen Kanälen. Ähm,
1: aber aus deinem, du hast ja einen Dayjob, oder? Ja, klar. Da ergeben sich vielleicht wiederum Sachen, über die du reden kannst wenn du irgendwas Interessantes dann ja wobei
0: ich da hast. dann wiederum denke wie viel darf man da weißt du so nicht das nachher der ja, Arbeitgeber ja. weil es sind auch viele Dinge die halt einfach sehr viel Geld kosten ja, und nicht der äh, äh, Open Source sind ähm, die wir da bauen mhm. gibt auch viele Open Source aber vieles auch nicht und ja mal so mal so naja anyway ähm, hast du denn äh, schon mal überlegt, eigentlich so Marketing-Tutorials zu machen, weil ich finde, du bist echt, denn, denn also, was Marketing angeht, hast du schon was drauf. Da kannst du schon der einen oder anderen Agentur erzählen, wie es läuft. Gerade so im Social Media Marketing.
1: Ja, mit, mit so Gedanken habe ich schon mal gespielt. Ähm, oder vielleicht sogar einen Kurs darüber, wie man halt einen YouTube, so einen Meta-Kurs, wie man einen YouTube-Kurs erstellt, weil da hm. habe ich auch einen guten Prozess mittlerweile gefunden, wie ich das echt hinkriege, dass es strukturiert ist, auch wenn es halt viele Stunden lang ist. Aber ich habe ja wiederum die Reichweite nicht. Ich habe ja nicht die Audience, die sich für den Content interessiert. Als wenn ich jetzt einen marketing -Kurs machen würde, habe ich ja keine Follower oder nicht viele Follower, die an Marketing interessiert sind. Und dann würde der sich vermutlich auch nicht gut verkaufen. Also ich glaube, das Profitabelste für mich ist wirklich, mich an Programmierer zu richten, weil die folgen mir halt schon.
0: Ja gut, aber du könntest natürlich jetzt anfangen, das aufzubauen, indem du kurz, zum Beispiel der, der Roland von Never Code Alone, der macht ja immer mal wieder so kürzere Tutorials, auch Shorts und so, wie er jetzt ein, äh, ja. wie er jetzt ein Video schneidet und oder wie, wie man jetzt dieses Marketing da angeht. Ich meine, sowas machst du ja schon in die Richtung. Du postest ja auch dann wieder Tweets, wie denn dein Schedule war, ja, was du da machst und so. Ähm, ich gibt es ja doch
1: Interessenten. Ja, bestimmt. Ist eine Idee, die ich auf jeden Fall mal nachverfolgen kann. Also ich finde super interessant. Ich glaube, einfach generell eine Idee, auch auf Social Media einfach so, wenn du irgendwas machst, was interessant ist, ist, glaube ich, immer eine gute Idee, das zu teilen. Erstens interessiert es Leute und die Leute kennen dich halt dann irgendwann und das ist immer nützlich. Ist immer nützlich, wenn du im Internet in irgendeinem Bereich bekannt bist. Weil daraus ergeben sich wieder Möglichkeiten.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Das war auch mit unter der Grund, wieso ich ja. die ganze äh, Geschichte hier überhaupt angefangen habe. Ja. Ähm, aber ich finde es manchmal auch schwierig, weil du sagst, wenn man irgendetwas Interessantes macht, das darüber mal zu posten, hast du nicht das Gefühl, dass, oder zumindest viele Leute nicht sehen, also wenn du etwas machst, wenn du aber etwas jeden Tag machst, dann kannst du auch keine Ahnung, Lavaproben Entnehmer im Vulkan sein, der jeden Tag, was weiß ich, krassen Sachen macht, der wird ja dann auch irgendwann sagen, ja, das mache ich aber jeden Tag. So krass ist es nicht. Und alle meine Kumpels machen das auch, weil der wird ja wahrscheinlich dann auch so. noch Geologenfreunde haben, die, <lacht> also. Philipp aber mich würde Be
1: das Beispiel interessieren. Ja, genau. Aber also ich würde ich das ja lesen.
0: Aber würdest, würdest du das, man, man versteht es ja selber gar nicht, dass das interessant ist, was man macht.
1: Ach so, ja. Das ist einfach so ein Schatten, über den man springen muss, glaube ich.
0: Also ich habe vor kurzem erst Leute kennengelernt. Ich bin ja sonst auch nur mit Entwicklern eigentlich unterwegs, durch Arbeit und so weiter. Und äh, durch die Kinder habe ich neue Leute kennengelernt, die eben die Eltern der Kinder, die dann was komplett anderes machen. Und die fanden das immer total spannend, was ich tue. Und das war für mich so eine Klar, völlig neue Fall. Welt, weil alle meine Freunde machen das. <lacht> ich mache ich mach das, was alle Klar, tun,
1: <lacht> gefühlt. Ja, aber zum Beispiel meine best performance Video auf, auf TikTok zum Beispiel sind die, wo ich einfach nur eine JavaScript-Function erkläre, die jeder tausendmal benutzt. Yeah. Die performt komischerweise am besten. Ich habe neulich ein Video gemacht, wie man äh, dot .filter-Boolean benutzt. Das ist so ein Shorthand, den man benutzen kann, um so Null- und Falsy-Werte rauszufiltern. Yeah. Und das kriegt dann seine fünfstellig-Views. Und die Leute finden es cool. Aber klar, die... Die Leute, die ich sonst kenne, die, die wissen das natürlich alle. Die benutzen das halt jeden Tag in ihrer Arbeit. Das Aber es gibt immer Leute, die krass, es interessant finden.
0: Ja, krass, das ist halt auch das Komische. Manchmal sehe ich auch so Sachen, so ich meine, das ist ein ES6-Feature, IS das jetzt auch schon ein paar Tage alt ist, sage ich mal. Ähm, und vor kurzem habe ich auch, was habe ich gesehen? Äh, ein CSS, den den NOT-Selector von CSS. Hat jemand so? Kennt ihr ja. schon den äh, Not-Selector? <lacht> Weil ich so denke, alter. Glaub ich. Kennt jemand das Body halt, von HTML? Ja, aber du, äh,
1: <lacht> du musst halt beachten, dass jeden Tag neue Leute mit programmieren lernen ja, anfangen. Kommt ein unendlicher Strom an neuen Leuten, die das lernen wollen. Ja. Die kannst du halt damit erreichen. ist halt die Frage, wie nützlich das am Ende ist, ob die jetzt wirklich äh, ob die dann meinen Kost kaufen, weil ich denen eine JavaScript-Function gezeigt habe, aber deine Audience wird erstmal größer und das ist auf jeden Fall erstmal nützlich.
0: Ja, voll. Außerdem tust du was Gutes für Newbies. Und stärkst ja, die Community. natürlich Und die werden dann irgendwann diejenigen sein, die deine Kurse kaufen. Ja. Eventuell. Ja, cool. Okay, interessant. Ähm, du sagst, du hast letztes Mal auch schon gesagt, dass SAS eigentlich, oder das SAS-Projekte eigentlich das sind, was du machen möchtest. Und das Ganze hm. ist nur Mittel zum Zweck. Ähm, wie läuft's da?
1: Ich habe erst diese Woche so komplett, deswegen habe ich jetzt ein paar Tage auf Twitter nicht geantwortet, weil ich so komplett im Tunnel drin war und an was Neuem gearbeitet habe. Aber das mache ich noch so ein bisschen stealthmäßig im Moment. Mhm. Und ich habe ein paar Ideen und die Ideen gehen mir auf jeden Fall auch nicht aus. Aber ein profitables Sales oder irgendein Tech-Produkt zu bauen, ist schon eine andere Hausnummer, glaube ich. Mhm. So Content Creation und Kurs ist immer ziemlich straightforward. Das war ein Haufen Arbeit. Aber ich glaube, das kann jeder eigentlich, wenn man genug Zeit und Aufwand reinsteckt. Ja. Da braucht man kein Glück, man braucht keine geniale Idee, man ja. muss einfach die Arbeit reinstecken. so die einfachste Möglichkeit erstmal, sich selbstständig zu machen und so ein skalierbares Einkommen quasi aufzubauen. Hm. Aber wirklich eine, eine Website oder eine App zu bauen, die Geld einbringt, das ist glaube ich eine ganz andere Geschichte. Aber das ist so mein langfristiges Ziel, weil das macht mir einfach so viel Spaß.
0: Du hast jetzt gerade gesprochen, wie so ein richtiger, wie so ein äh, Typ, der äh, WhatsApp-Gruppen verkaufen möchte. Äh, Echt? So oh, Scheiße. Ganz einfach. Was ich mein.
1: <lacht> nee, wie <lacht>
0: diese ganz einfach Selbstständig machen. Ja, und ich habe,
1: ich habe ja, ja, aber ich habe ja keinen Kurs, wo ich Leuten erkläre, wie die sich selbstständig mit Kursen mhm. machen. Von daher den, kann ich das jetzt sagen. Ja, den brauchst du jetzt. Den brauchst du jetzt. Den brauch ich jetzt. Also kommt in meine WhatsApp-Gruppe. Der okay. Mann, der. Die Nummer ist dann später unter dem Video. Ja. Könnt ihr alle.
0: Und dieser Lambo und 5.000 Euro gehören im um Yeah. <lacht> ja, so schnell geht's.
1: Ja, aber es ist wirklich so die einfachste Herangehensweise, glaube ich, sich selbstständig zu machen. Verstehe. Aber ich habe natürlich schon gesagt, dass man nicht unterschätzen sollte, wie viel Aufwand da drin steckt. Und es dauert auch lange. Aber ich glaube erstmal, das kann erstmal jeder.
0: Ja, ich verstehe schon.
1: Und wenn man es noch nicht kann, kann man es sich beibringen.
0: Ja. Und dafür äh ich kaufe das neue Tutorial von, von Flo. <lacht>
1: nee, Irgendwann vielleicht in fünf Jahren.
0: Ja, ja, why not? Nee, cool, cool. Ähm, hatte, hatte ich hier noch, hier noch was? Nee, hier hatte ich eigentlich nichts mehr. Ich wollte noch über ein anderes.
1: sehr also Ich trinke gerade meinen Schluck. Ja, ich will ja. nur noch mal sagen, falls die Leute das Video sehen, mein Glas ist nicht dreckig, sondern es sind so Schalen, die ich ab und zu trinke. Deswegen sieht das so verkeimt aus. Aber das ist kein dreckiges Glas.
0: Das ist eine geile Überleitung. Ich will das nur sagen. Ist, als ich will das
1: nur sagen mhm. Sag nicht, hm? dass die Leute denken, dass ich aus einem verkeimten Glas trinke das ist also ein Flosa am Schalen weil die helfen mir dabei, weniger Hunger zu haben und ich glaube, die sind auch gut für die äh, Darmgeschichten Flora, so.
0: ja ähm, als hättest du meine Gedanken lesen können, ist das eine sehr geile Überleitung zu dem nächsten Thema, auf das dreckige ich kommen wollte Gläser. genau, dreckige Gläser <lacht> Darüber wollte ich heute mit dir reden. Benutzt du somat? Oder,
1: äh, finish. Nee, ich muss tatsächlich per Hand abwaschen. Ich habe keine Geschirrspülmaschine. Ich hatte eine in meiner letzten Wohnung, aber jetzt nicht mehr. Krass. Das war ein Downgrade. Du bist ja, ja ein Ich kann mir typ. jetzt keine leisten im Moment. Das ist mir ein bisschen zu teuer.
0: Crazy. Okay, das ist äh, auch interessant. Ich kenn, kenne, glaube ich, jetzt aktuell auch niemanden, der keine hat. Ähm, Echt?
1: Aber das so so der der Moment am Tag, wo ich mir Podcasts dann anhöre meistens. Das mache Deswegen.
0: ich, ja, stimmt. Das mache ich auch immer abends beim, beim äh, Küche aufräumen, höre ich auch immer Podcasts Das schaue mir Interviews ja. an. Ne? Stimmt. Aber jetzt lass mich bitte meinen Segway zu Ende führen. Äh, und zwar <lacht> wollte ich, okay. da, das war ein sehr, sehr geiler Übergang zu ähm, zum Thema Selbstoptimierung. Ich hatte nämlich in deinen Tweets und ähm, ja allgemein in deinem Content so hin und wieder oder in Diskussionen äh, von dir auf Twitter rausgelesen und rausgehört, dass du auch an diesem ganzen Thema sehr interessiert bist. Ähm, gerade diese, äh, jetzt heute hattest du eine Diskussion über Prokrastination und wie man das umgeht, dann ähm, kein Kaffee am Morgen trinken, hattest du auch irgendwo mal, dass das Huberman eben, da hattest du auch mal Huberman zitiert, dass, äh, der ja meint, dass äh, in die ersten 60 oder 90 Minuten sich auf jeden Fall kein Kaffee ähm, äh, trinken soll am Morgen, weil das äh, den natürlichen Aufwachprozess stört und du damit mhm. eine viel längere Wirkung später hast vom Kaffee oder dieses ganze viele Licht am Morgen, am Morgen gleich mal Blaulicht mhm. äh, in die Augen ballern die ersten paar Stunden. Ist ja auch, glaube ich, so ein Huberman-Leitsatz. Ähm, das ruhig zu machen, ja. Die Frage, genau, was, was machst du alles davon? Ähm, mhm. Und ja, fangen wir vielleicht damit an.
1: Also erstmal will ich vorher sagen, ich bin 32 und habe keine Frauen, keine Kinder. Also es ist immer leicht für mich ja. sozusagen, dass ich äh, selbst, ob die, also ich versuche Sachen richtig zu machen, aber ich weiß, dass es schwieriger wäre, wenn ich Kinder hätte hm. und ich will auch noch Kinder haben hm. und dann werde ich vermutlich nicht mehr mich so top an alles halten können. Hm. Also ich will nicht so tun, als hätte ich mein ganzes Leben super unter Kontrolle. Ich versuche nur, mich an ein paar Sachen zu halten ist halt Licht, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man morgens ein bisschen helles Licht ins Gesicht kriegt mhm. und abends versucht, das Licht auszulassen oder äh, zu dimmen zumindest. Und ansonsten, ich schaue halt einfach, also ich trinke, wie gesagt, nur einmal pro Woche Koffein. Ich trinke keinen Alkohol mehr oder so. Aber das muss man alles auch nicht machen. Das sind jetzt Sachen, die ich einfach für mich entschieden habe.
0: Ja, ja, ich, äh, denk, es ist ganz ich wollte es auch nur für, für dich hören, sowas, was du tust. Ja.
1: Ich denke, es ist ganz nützlich, wenn man versucht, jeden Tag äh, zur gleichen Zeit in etwa schlafen zu gehen und aufzuwachen mhm. und lange genug zu schlafen. Und möglichst vor 0 Uhr ist, glaube ich, ganz gut, weil der Schlaf dann anscheinend ein bisschen äh, tiefer ist und ein bisschen erholsamer. Wenn man vor oder vor 22 Uhr vielleicht schon, ich weiß nicht. Ich gehe 23.30 Uhr ins Bett. Das ist meine Zeit. Sonst mache ich eigentlich nicht viel. Ich versuche, also ich mache viel Sport natürlich. Das macht mir aber, das ist einfach mein Hobby. Mhm. Und ich versuche einfach die Sachen, wo man so weiß, dass die schlecht sind, die versuche ich einfach wegzulassen.
2: Hm.
1: Und mehr ist es eigentlich nicht. Ach so, und was zu Prokrastination hattest du ja angesprochen, das hatte ich gestern mal kurz auf Twitter besprochen, was halt für mich wirklich, also damit hatte ich viel zu kämpfen mit Prokrastination, weil ich halt immer selbstständig war und immer meinen Tag für mich selber einteilen musste.
2: Mhm.
1: Und was für mich am besten mit Abstand funktioniert, wirklich über lange Zeit hinweg, ist, wenn ich wirklich einen Tagesplan habe, an den ich mich halte. Wenn ich sage, um die Zeit stehe ich auf, dann arbeite ich in 90 minuten blöcken mit 20-Minuten-Pause dazwischen. Ich halte das natürlich einigermaßen flexibel. Also wenn ich mal ein bisschen davon abweichen muss, versuche ich einfach in den Plan zurückzukehren, so gut es geht. Und Aber ich habe gemerkt, dass ich wirklich, ich muss in meinem Kalender stehen haben, jetzt ist Arbeitszeit, damit ich nicht da sitze und irgendwie durch YouTube scrolle und das dann nicht aufhört. Also ich brauche so diesen Trigger quasi. Und da funktioniert eine Schedule ziemlich gut, finde ich. Mhm. Und ähm, ja, das ist so das, worauf ich achte. Man muss, bei einer Sketch, muss man auch ein bisschen aufpassen, da kann man auch Sachen falsch machen. <lacht> Zum Beispiel habe ich <lacht> ähm, am Anfang mal zu sehr im Detail geplant. Also ich habe dann wirklich geplant, okay, zehn Minuten mache ich das, zehn Minuten mache ich das, das funktioniert gar nicht. Mhm. Weil dafür hast du einfach nicht die Voraussicht. Das weißt du vorher einfach nicht, wie ja. das klappt. Deswegen wollte ich das vermeiden, weil wenn das nicht klappt, dann hört man meistens dann komplett damit auf, weil man denkt, das funktioniert nicht, das ist zu so viel Stress. Stattdessen habe ich halt große Blöcke, so 90 Minuten Arbeit, an die ich mich halte, zwei Stunden Sport oder so mit Weg ins Gym. Aber innerhalb dieser Arbeitsblöcke mache ich halt auch kleinere Pausen. als ich stehe auf, ich trinke Wasser, ich gucke mal aus dem Fenster oder so. Aber ich versuche halt zum Beispiel in den Arbeitsblöcken zu vermeiden, dass ich jetzt auf YouTube gehe. Das verbiete ich mir quasi in den Arbeitsblöcken. Das ist halt in den, das ist dann in den 20 Minuten Pausen erlaubt. Und das funktioniert ganz gut für mich, um einfach wirklich jeden Tag so mein Ding zu machen. Und ich habe dann das Gefühl, ich prokrastiniere nur noch sehr selten. Deswegen kann ich das eigentlich empfehlen. Hast du, das war's eigentlich. Hast
0: du irgendeine App, der, der, ähm, äh, Alex Stier war auch ein Gast vor zwei oder drei Folgen, hat äh, ja. die Freedom App empfohlen um, ähm, das ist wohl so eine App, um, um das sich ist ein alles Block zu blockieren.
1: Genau. Mhm. Ja, ich, das, das habe ich noch nie so für mich hingekriegt, weil ich, ich, ich brauche zum Beispiel YouTube, um uh, Tutorials mir nebenbei anzugucken manchmal. Ja, Deswegen weiß ich nicht so richtig, was ich blockieren soll. Aber das kommt immer auf die Person drauf an. Für mich funktioniert das zum Beispiel, wenn ich mir eine klare Regel setze, wenn ich sage, jetzt ist ein Arbeitsblock, dann habe ich auch die Disziplin, das dann so durchzuziehen. Ich brauche halt nur schwarz auf weiß quasi etwas, was mir sagt, okay, jetzt ist Arbeitszeit, jetzt keine Pause. Und dann halte ich mich auch dran, komischerweise. Das ist so von Person zu Person unterschiedlich. Ansonsten für meine ganzen Notizen und meine Planung benutze ich Notion, das ist ziemlich cool. Und Google Calendar für meine Schedule, wo ich einfach die Blöcke drin habe. Und ansonsten benutze ich gar nichts.
2: Hm.
0: Ähm, da, darf ich, äh, ich mache ein kleines, ein kleines äh, Podcast-Raten an Podcasts, die du hörst, weil das, was ich bei dir lese oder höre, das ähm, kenne ich auch. Und ich gehe davon aus, dass wir einfach denselben Inhalt konsumieren. Ähm, ja, darf ich da Huberman, hast du ja schon gesagt. Ja, genau, Huberman. Ähm, äh,
1: Sehr empfehlenswert.
0: Warte, 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 warte äh, du sagst, wo ich falsch liege. Ähm, Friedman, Lex Friedman.
1: Ja, den gucke ich mir auf YouTube an. Manchmal.
0: Um, um, um. Aber
1: der der, der der deckt ja wirklich alle Themen ab. Der spricht ja mit allen möglichen Leuten. Das ist ja alles dabei. Ja, ja. Aber der hat halt super interessante Gäste. Ja. Aber ich, ich finde den Typen ein bisschen cringe, ehrlich gesagt. Das ist immer so, eine, immer so ein bisschen unangenehm. Ja, der ist ein so, bjj Black Belt, ich, ne? so. ja, ja, ja. Das ist sehr beachtenswert, auf jeden Fall.
2: Ja.
0: Ähm äh, warte, warte, warte. Okay, Lex Friedman, also auch nur selektiv, ist bei mir auch so. Ähm, dann, dann, dann äh, Jordan Peterson.
1: Nee, gar nicht tatsächlich. Okay. Also ich kenne, ich gucke manchmal Videos von ihm, aber nicht den Podcast. Okay. Ich gucke, ich höre mir allgemein in, äh, gar nicht mehr so viele Podcasts in letzter Zeit an, weil ich so viel am Computer im Moment mache, dass da gar nicht mehr so viel Zeit übrig ist. Aber ich kann auch mal meine App öffnen. <lacht> mal schauen, was hier so drin steht.
0: Warte, warte, warte. ich habe noch, ich habe noch ein paar. Äh, Joko Willig.
1: Auch nicht, gar nicht. Das, das ist krank, gar nicht mein krank.
0: Ding. Weil du viel über Disziplin gesprochen hast, deswegen dachte ich, sein Leitsatz ist doch dieses ähm, Discipline over ja. Motivation. Ähm. Er hat
1: aber, glaube ich, eher so auf Willpower ausgelegt, oder? So dieses dich dazu zwingen und sich anstrengen. Davon bin ich gar nicht so ein Fan. Ich bin eher ein Fan von Systemen und Sachen halt irgendwie spaßig zu machen. Mhm. Das ist eher so mein mein Ansatz.
0: Nee, nee, Spaß ist bei ihm nicht drin. Ähm <lacht> und Tim Ferris natürlich. Tim Ferriss. Ist ja, der Tim Ferriss geht immer. Der Systematiker. Ja.
1: Den, den ich höre ich finde. mir ab und zu mal an, ja. Aber ich habe auch viele so Indie-Hacker-Podcasts und so, die mich auch interessieren. Und Smart Passive Income zum Beispiel ist ganz gut, wenn man sich für Marketing interessiert. Ich glaube, das hat es zuletzt. Smart Letztes Passive Wochen. Income. Mhm. Und ja, so ein paar Indie-Hacker-Podcasts finde ich auch ganz cool. Aber das Problem mit Podcasts immer, wenn du da irgendwie bei zehn Podcasts subscribed bist, und du hast dann eine Woche keine gehört, dann gibt es irgendwie 300 neue Folgen. Ja. Und du weißt gar nicht, wo soll ich jetzt anfangen. Das ja. überfordert mich ein bisschen, ehrlich gesagt.
0: Ja. Oh, wir haben den Wichtigsten noch vergessen: Joe Rogan.
1: Joe, ja, Joe Rogan gucke ich zum Beispiel auch nur auf YouTube. Das ist so, das gucke ich mir beim Essen manchmal an.
0: Den gibt es doch gar nicht mehr auf YouTube. Den gibt es äh, auf Spotify. Nee, auf
1: Spotify stimmt. Ja. Stimmt, Spotify. Auch ich mir auf Spotify an. Für 100 Aber die Clips gucke ich mir manchmal auf YouTube an. Ja. Die sind, glaube ich, noch auf YouTube.
0: Ne? Ja, ja, ja. Ja. Wie wie findest du?
1: Joe Rogan, ja, Rogan finde ich cool. Aber der der lädt halt auch alle möglichen Leute ein. Also yeah. es ist ja nicht auf irgendein bestimmtes Thema fokussiert, sondern das ist ja alles.
0: Yeah.
1: Ähm, ja gut, der ist jetzt natürlich sehr auch interessant.
0: sehr hart in die Kritik geraten, deswegen frage ich bloß so.
1: Ja, es passiert ja immer, aber ich glaube, das ist ein guter Typ. Ich habe nicht das Gefühl, dass der, irgend, dass der irgendwas zu verstecken hat oder so. Nee, Solche Leute werden halt der, immer angegriffen.
0: Das, das glaube ich auch nicht. Er ist ja sehr offen mit allem umgegangen. Er ist ja, glaube ich, zu offen mit allem umgegangen. Das war ja eher sein Problem.
1: Ja, aber das ist ja ist auf jeden Fall eine gute Eigenschaft.
0: Ja. Finde ich auch. Aber gibt anscheinend viele Menschen, die nicht der Meinung sind.
1: <lacht> ja, das ist, das ist ganz komisch. Gerade auf Twitter. Gerade bei den Amis vor allem.
0: Wäre meine nächste Frage gewesen, wie geht es dir aktuell auf Twitter? Wie findest du das äh, aktuell dieses... Ähm, ja, yeah, allgemein. Ich frage einfach mal, ohne ohne dich ähm, vorbelasten zu wollen mit meiner Meinung, wie geht's dir auf Twitter?
1: <lacht> ich bin eigentlich hauptsächlich in der Tech-Bubble in Twitter. Also ich kriege gar nicht so viel mit, obwohl es natürlich beim Tech auch viele gibt, die sich gerne aufregen und so. Aber manchmal juckt es mir in den Fingern, dass ich irgendwo antworten will. Da denke ich mir, du hast da keinen keinen Vorteil davon, da jetzt irgendwas zu antworten oder so. Und äh, manchmal antwortet man auch was oder oder später merkt man dann, dass es vielleicht doch nicht... Dass man vielleicht selbst falsch lag oder so. Deswegen versuche ich, peinliche Situationen zu vermeiden. Aber ich versuche einfach, mich aus irgendwelchen Streits oder so rauszuhalten auf Twitter. Ich glaube, das funktioniert nicht. Hm. Ich glaube, da kommt nichts Gutes bei raus. Aber ich habe von dir gesehen, dass du ab und zu dich mal so ein bisschen aufgeregt hast. Ja. Was hast du da so erlebt auf Twitter? Ja, Was schreiben die Leute so?
0: Mir geht's ähnlich wie dir. Also erstens mal versuche ich auch, Streits dort zu vermeiden. Ähm, sich irren, davor habe ich jetzt keine Angst, weil Irren ist menschlich, wenn man sich danach dafür entschuldigt und äh, einsieht, dass man ja. sich geirrt
1: hat. Ja, 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 auf jeden Fall. Aber wenn ich mich geirrt habe und ähm, feindselig war in dem Moment, das mhm. versuche ich zu vermeiden. Mhm. Dass ich mich irre und feindselig bin, weil dann ist es echt peinlich. Dann mhm. lagst du falsch und warst Arsch, sozusagen. Mhm. Das versuche ich nur zu vermeiden.
0: Ja, ja. ja ich wäre sehr, sehr froh drum, wenn viel mehr Menschen so denken würden wie du. Ähm, ich versuche mich auch in diese Tech-Bubble aufzuhalten, wobei ich ja natürlich jetzt ein bisschen breiter gefächert geworden bin, auch mit meinem Podcast. Ähm, ich versuche mich äh, in meine Tech-Bubble zu beobachten, äh, zu, 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 zu bleiben, aber äh, auch da ist es erstaunlich, was gebildete Leute, von denen man denken würde, dass die gebildet sind, für Sachen posten. Das ist schon, äh, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht wahrscheinlich Psychologen würden jetzt sagen, das ist irgendwas in meiner Kindheit, keine Ahnung. Aber äh, ich kann es einfach teilweise nicht begreifen, wie wir innerhalb von fünf Jahren ähm, es geschafft haben, weiß zu schwarz zu machen und schwarz zu weiß zu machen. Und zwar nicht nur, das sind keine Minderheiten, sondern ich habe das Gefühl, das sind die Mehrheiten, die genau diese Meinungen sind. Und die dann seit ja. neuestem einfach die völlig normalsten, normalsten Fakten, die einfach normale, irdische Fakten sind, von denen man auf einmal sagt, man darf sie nicht mehr sagen.
1: Ja, das passiert ja viel in letzter Zeit anscheinend.
0: Ja, ich habe so. Aber
1: das sind so die Sachen, wo ich glaube, ich kann sie einfach nur raushalten. Das macht glaube ich am ja meisten Sinn. Weil es gibt bestimmte sachen auch die denken 90 prozent der leute aber wenn du dir halt äh, öffentlich schreibst dann ja. gibt es eine kleine minderheit die dich dann angreift lautstark und dann hast du auch nichts gewonnen dadurch dann warst du halt nur der eine der was gesagt hat
0: ja bin ich auch voll bei dir habe ich auch lange zeit so gedacht nur mittlerweile muss ich ehrlich sagen habe ich so dermaßen keinen bock mehr weil wieso muss ich mir diesen ganzen bullshit geben wieso muss ich mir die ganze scheiße durchlesen und darf meine Meinung nicht dazu sagen, weil das seit neuestem irgendwie, obwohl es, wie, wie du schon sagst, die meisten denken es ja. Das Witzige ja. ist, wenn ich mich so mit den Leuten unterhalte, privat, persönlich, wie auch immer, kein Mensch sagt, äh, ja, also
1: ich habe noch nie äh,
0: Leute mit den wilden Meinungen getroffen, wie ich die auf Twitter manchmal treffe. So
1: Klar, die sind halt lauter, die machen sich halt mehr bemerkbar.
0: Ja, aber wieso? Also, weißt du, es ist ja auch, es sind ja nicht nur irgendwelche Leute. Es ist, es ist Presse. Es ist, das sind ja teilweise wirklich, äh, ja, äh, ich, vor kurzem, ich ge gestern bin ich ausgetickt. Gestern muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mir kurz die Hutschnur <lacht> geplatzt. Das ist da, das, ich hab's auch stehen lassen, diesen Tweet könnt ihr noch äh, nachlesen. Ja. Da hat, äh, irgendeine wilde Dame wieder geschrieben, dass Leute, die sagen, dass ein Kind Mama und Papa brauchen, äh, mhm. diskriminieren damit, äh, queere, äh, kinderlose ja. Familien und so weiter. Sorry, also ich weiß nicht, das ist einfach...
1: Ich kann auch verstehen, dass sich das mehr trifft als Vater. Ich habe ja keine Kinder, da würde mich sowas auch mehr treffen, glaube ich. Jetzt im Moment habe ich doch den Luxus, dass ich so sagen kann, es geht mir ein bisschen am Arsch vorbei. Hm. Aber ja, das ist ein kompliziertes Thema. Ich, ich verstehe es auch nicht, warum das so und warum das immer so aggressiv dann alles durchgezogen äh, werden muss hm. und ich verstehe es halt wirklich auch einfach nicht ganz, was das so abgeht. Ich habe gestern auch eine, eine Frau gesehen in der Stadt, die hatte so ein zwei Meter langes Schild auf ihren Rücken geklebt und da stand irgendwas da, aber ich, ich weiß nicht, was da stand. Ich habe versucht, die Sätze zu lesen, die haben keinen Sinn ergeben. Aber ich nehme an, das ist auch irgendwas. Also ich habe die Sätze gelesen und das, das, das war kein das war zwar Deutsch, aber das hat keinen Sinn ergeben. Aber das wird auch irgendeine Quängelei gewesen sein, die, die dann versuchen, irgendwie engstirnig durchzuziehen.
0: Ich finde es wild. Ja. Ich find's wild. Und ich habe, ich habe um ehrlich zu sein, aber auch das Bedenken. Ich habe ähm, auch Freunde, die, ähm, ja, die da ein bisschen krasser, äh, sage ich mal, denken. Also, ich will, ich will andersrum. Es ist ähm, viel zu polarisierend alles geworden. Es ist entweder das eine oder das andere. Das eine Lager, so das eher konservative Lager, pickt sich immer ja. irgendwelche völlig äh, wilden. Ähm, ja so Einzelsituationen aus der äh, aus der woken Bubble heraus und bläst sie dann so auf, als wäre das jetzt die ganze Welt gewesen. Ich weiß noch, dass hier in Stuttgart diese diese ähm, was war das Tamponsspender im Klo im Herrenklo, das wurde ja dann bei allen konservativen oh. Medien wurde das dann, oh, wie weit wir schon gekommen ich sind. Gar ja, oh. auf jeden Fall im Stuttgarter Landtag oder so war das als irgendwie so
1: Tamponspender das, im Herrenklo. Ja,
0: ja, weil weil
1: weil Frag Frauen nichts. dann dahingehen.
0: Ich möchte darauf nicht eingehen. Das äh, ist Fakt, könnt ihr nachlesen. Das, ich sage jetzt einfach nur äh, Sachen, die passiert sind. Krass. Und die ja. konservative Bubble hat das so aufgeblasen von wegen, jetzt sind wir schon so weit angekommen, oh mein Gott. Ja, das der Gesellschaft. Das finde ich falsch, weil das ist ein Einzelfall. Wer weiß, wie ja. das zustande gekommen ist, wem da was... Whatever, okay. Ja. Das ist ein Einzelfall. Und genauso aber umgekehrt, genauso umgekehrt nimmt man völlig normale Sachen, wie eben das Kinder, Mama und Papa brauchen und sagt dann, dass das schon irgendwie irgendwen verletzt.
1: Also ja, ich finde auch, dass die Leute zu polarisiert sind, auf jeden Fall. Ja. Ich habe zum Beispiel, ich war bei meinem Arzt und der hat mir vorgeschlagen, die dritte Boosterimpfung für Corona zu kriegen. Mhm. Und ich habe ihm einfach so gesagt, ich habe jetzt so viel, also ich hatte die ersten zwei. Und habe dann gesagt, ich, ich lese jetzt so viele unterschiedliche Informationen, dass ich mir nicht mehr sicher bin, sollte man mhm. die nun kriegen oder nicht. Mhm. Und was ich mir halt erhofft habe, ist, dass er mir vernünftig erklärt, warum es Sinn macht. Und ich mhm. bin dazu ja auch offen. Mhm. Aber was hat mein Arzt gemacht? Er hat sich sofort über mich lustig gemacht mhm. und hat das mit äh, Flat Earthern verglichen.
2: Mhm.
1: Und Na hat dann ja, irgendwas von Mikrochips und so weiter gelabert. Ja. Nur weil ich zum Arzt gesagt habe, ich bin mir nicht mehr so sicher. Ja. Aber das ist halt, die Leute sind sofort dann so programmiert, eine Seite einzunehmen. Ja. Das verstehe ich auch nicht. Ja. Und die sind dann komplett engstirnig und ziehen nur die eine Seite durch. Das finde ich übrigens das Gleiche beim Thema Pro-Life versus Pro-Choice. Da bin ich, also habe ich zum Beispiel auch keine klare Meinung auf der einen oder anderen Seite, weil ich ich der Meinung bin, dass man, dass es eine Sache ist, die man einfach nicht ähm, objektiv beantworten kann. Das hm. ist immer eine Meinungssache. Hm. Ab wann darf man noch abtreiben, aber nicht mehr. Hm. Aber beide Seiten sind fest davon überzeugt, dass sie die eine absolute Antwort haben. Ja. Das ist auch was, was ich nicht so richtig verstehe.
0: Ja, ja absolut. Das die stimmt, die
1: Leute sind auf jeden Fall zu. Aber vielleicht sind auch nicht so viele, vielleicht sind das auch wieder nur die lauten Leute, die halt sich so bemerkbar machen. Weil wenn ich privat mit Personen rede, die sind oft ein bisschen mehr äh, in der Mitte. Die sind nicht so polarisiert. Ja, aber genau genauso geht es mir wieder auch. So, was also, so man, wie gesagt,
0: im, im privaten Umfeld Denkt hier jeder noch ganz normal? Also, okay, ich habe zwei, ich habe zwei Personen in meinem Leben getroffen, die mir auch wilde Sachen gesagt haben oder mich wegen etwas berichtigt haben, von dem ich dachte, dass äh, ich damit nichts Böses gesagt habe? Ähm, zweimal ist mir das passiert im Arbeitsalltag. Ähm, okay, aber das sind zwei Personen von was weiß ich, wie vielen, mit denen ich gesprochen habe in den letzten Jahren. Ähm. Ja, also ich weiß nicht, mich regt das so hart auf. Ich schreibe auch hin und wieder darüber und dann kommen Leute mir mit Tipps, wie ich damit umgehen soll. Weil ich will, ich möchte es ja auch nicht blockieren. Ich könnte, Man könnte natürlich jeden blockieren, aber ich habe auch gar keinen Bock drauf, jeden ja. zu blockieren. Ich bin ja offen für jede Meinung, solange du normal mit mir redest. Aber äh, langsam, also wieso es mich gestern dazu hingerissen hat, das jetzt zu posten. Äh, der Tweet wurde übrigens von der Erstellerin äh, gelöscht. Aber ähm, äh, was mich dazu bewegt hat, ist einfach... Man kommt sich vor wie ein Märchenland so. Du bist manchmal, du liest die ganze Zeit Weil irgendwelche der Fabeln. Das
1: Kaiser's neue Kleider. Ja genau. Wo alle, wo alle sehen, aber keiner will was sagen.
0: Ja und du liest jeden Tag irgendwelche Fabeln und irgendein und auch Menschen, die du respektierst für ihre Meinung, die du cool findest, die sonst irgendwie cooles Zeug machen, mhm. schreiben auf einmal irgendwas dazu und du denkst dir, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein, dass du ein gebildeter, intelligenter Mensch bist und. Das denke äh, ich auch manchmal. Und dann habe ich gestern eine coole oder eine interessante Theorie dazu gelesen, dass es gar nicht darum geht, ob jemand gebildet ist oder nicht, sondern es gibt einfach ähm, ja aktuell eine konforme Meinung und Leute haben Angst. Also wir alle, wir alle haben Angst, ja Angst, verstoßen zu werden, nicht mehr dazuzugehören. Ja. Das ist ja immer. Wir ja. wollen ja irgendwo dazugehören. Deswegen gibt es ganz viele Vereine und, und Vereinigungen. Ähm, und das ist ja bei manchen Menschen psychologisch einfach die Angst größer ist als bei anderen und deswegen sagen die ja, komm, ich mache das jetzt einfach mit. Hauptsache, ich gehöre dazu.
1: Ja, wie gesagt, ich halte mich auch aus den Sachen raus, weil ich einfach nicht in äh, den, den Bienenstock da reinstechen will, grundlos, wenn ich nichts daraus gewinnen kann. Hm. Äh, deswegen bin ich da auch äh, feige in der Hinsicht. Aber auf der anderen Seite, was was habe ich da, was gewinne ich dadurch? Wenn, ich voll. Wenn ich mich mit den Leuten streite.
0: Ja, ja. Ich glaube, so geht es ganz vielen. Ganz viele. Ich habe gestern auch ein Posting auf LinkedIn gesehen von... Äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, Flavius Simonetti.
1: Das ja, ist kenn so ich zum so Fitness. Ja, genau, typ, genau, Wahnsinn, genau. Auf jeden genau. Fall.
0: Ja. ja, lustig, dass du es das auch so wahrnimmst. Aber ich sagen
1: muss, wenn ich Bock auf, wenn ich Bock drauf habe, was zu schreiben, was aneckt, dann mache ich das auch, weil ich habe ja eh keinen Job, von daher kann mir eh, ich kann ja eh keiner irgendwo feuern oder so. Ja, gut, aber Und du kannst du mich nicht mehr angegeben. Ja, das, das passiert aber nicht. Wenn ich auf YouTube bin, dann. Wie, wie wollen die mich canceln auf YouTube? Die, die können vielleicht sagen, ich könnte vielleicht 100 Leute dazu bringen, sich die Videos nicht mehr anzugucken, aber da bleiben die anderen zig, zehntausende noch, die sich trotzdem das angucken. Also ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube also nicht, dass du mich das auf YouTube canceln kannst.
0: Shadow Banning, ja gut, hängt davon ab natürlich, wie sehr du dich da reinsteigerst, wenn du aber Und natürlich da müsste
1: YouTube mich ja schon auf dem Kicker haben, bis das passiert. Ja, genau. also YouTube selbst, aber, ja. aber jetzt so Random-Tech-Leute, die können da gar nichts machen.
0: Ja. Ja. Ja gut, die können natürlich Ja, man kann schon Shitstorm starten. Man kann in den Kommentaren schreiben, dass du ein
1: und da habe ich mehr Menschen Engagement, mehr, der Kommentare. Ich, mehr Kommentare. Also das ist ja mehr Engagement, wenn die mehr Kommentare schreiben. Ich, ich glaube nicht, dass die großartig was machen können.
0: Ich habe keine Ahnung, wie man Aber Leute... Dir zum
1: Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel ein Autor bist und du hast mhm. Bücherdeals, dann passieren schon so Sachen, dass die, dass die Verlage dann die Arbeit mit dir stoppen, weil ein Shitstorm kassiert hast zum Beispiel.
0: siehe ja, J.K. Rowling, ganz berühmtes Beispiel.
1: Ja, auch so kleinere Leute. Leute. In der Tech-Szene gab es auch so jemanden, John Sonmes, der auch irgendwie mal, ich glaube, der, der hat es ein bisschen übertrieben, glaube ich, aber der hat dann auch ein paar äh, Kündigungen danach kassiert mit seinen äh, Verlagen und was er da so alles hatte.
2: Hm.
0: Ja, die Leute wollen ja auch mittlerweile irgendwie ein Statement haben. Ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass man auch wirklich so, ja, bist du jetzt mit uns oder bist du gegen uns? Und es gibt doch ich noch Ich hab habe zum Beispiel euch geschrieben,
1: meine... Ich habe neulich geschrieben, und das sollte jetzt auch nicht bösartig gemeint sein, sondern einfach aus Spaß meine Pronouns in Async und Await. Da so dachte ich auch am Anfang, kann ich das jetzt schreiben? Oder ja. Hat sich aber nicht mal jemand aufgeregt? Also ich glaube,
0: ich, ich, glaub, ich ja. habe sogar darunter geschrieben noch Edgy Edgy. Ähm,
1: aber es hat keinen gestört. Ja. Also wirklich, es sollte ja auch keinen stören. Ich fand es ich lustig.
0: Wir sind alle mit Humor von South Park groß geworden. weißt du? Ich frage mich immer, wie aus South Park, aus, aus seiner Generation... Ja, wie die, die nicht so gecancelt werden. Oder wie die nicht, wie die nicht gecancelt, gecancelt werden, werden? frage ich mich. Ja und, und Family Guy und wie wir da von von ja damit aufgewachsen sind und heutzutage so sensibel sind was alle möglichen Themen angeht also es ist Wahnsinn aber ich finde es auch krass wie konform die die Medien mittlerweile sind also wie wie unkritisch ja, Medien, wie das ist
1: ganz ganz komisch irgendwie die du, ja. du kannst ja komplett in die Tonne kloppen mittlerweile die lügen auch voll viel anscheinend und verdrehen also auch ich ich ja. gar nicht mehr darauf was irgendwie und uh, Manchmal, ich weiß nicht, manchmal kriege ich auch einen Link gepostet von irgendjemandem oder von jemandem aus der Familie und die, die verlinken mir dann irgendeinen Newsartikel, wo ich sage, lest doch den Scheiß gar nicht. Die mhm. schreiben doch sowieso immer, ja. was ihnen gerade passt genau. sozusagen, was sie gerade durch, durchdrücken wollen an Meinung. Das, das, das ich ich gebe da gar nichts mehr drauf.
0: Das, das ist auch so ein Ding, dass dir jeder, egal wen, du, du kannst zu einem Thema ähm, zig Artikel finden und jeder schickt dir, ja, aber guck, der hat das und das geschrieben. Ja, ja, aber der andere hat das und das. Es hat immer irgendwer geschrieben. Und ganz im Internet ist es so einfach, irgendeine Meinung zu haben, irgendetwas reinzuschreiben. Jeder kann irgendetwas reinschreiben ins Internet. So.
1: Was ich halt vermeide, sind so große ähm, Newsseiten zum Beispiel, weil die halt gerne die verdrehen, die Tatsachen oder die, die schneiden dann Interviews so zusammen, dass der Interview da halt schlechter aussieht. Was ja. ich mir halt am liebsten gebe, sind wirklich ungeschnittene, lange Podcast-Episoden, wo die Person auch aussprechen darf. Weil dann kannst du wirklich mal ein paar Stunden zuhören und kannst dir dein eigenes Bild machen, anstatt irgendeinen News-Artikel zu lesen. Ja. Dann mach dir doch dein eigenes Bild lieber. Es macht doch viel mehr Sinn.
0: Damit bist du übrigens auch schon ein Schwurbler und Querdenker, wenn du sagst, dass die äh, Massenmedien alles nur verdrehen.
1: Ja. Ich, ich, Das ist für mich jetzt ganz klar mittlerweile. Was ich da so gesehen habe, einfach einfach nur krass.
2: Ja. Ja.
1: Nicht alle vielleicht, es gibt vielleicht auch bessere. Ich, ich kenne mich da auch nicht so aus. Es gibt bestimmt auch Medien... Anstalten oder wie man das nennt, die ja ein bisschen objektiver sind, aber was ich so mitkriege.
0: Ja, es ist tatsächlich hin und wieder, hin und wieder, ja, hin und wieder kriegt man auch. Wo war das vor kurzem? Süddeutsche Zeitung hat auch mal irgendwie. Äh, äh, ja, okay, ich, ich reite mich jetzt gerade gleich in irgendwas ganz Wildes rein. Ähm, hören wir an dieser Stelle auch. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ich wollte bloß fragen, wie es dir auf Twitter, weil genau wegen diesem mit ähm, wegen dem kleinen Gag über die Pronouns. äh... Ich meine, du musst ja auch mitbekommen haben. Äh, ich dachte mir einfach, du musst es ja auch mitbekommen haben, was so an wilden Sachen abgeht. Und mhm. ähm, ja, wie es dir damit geht. Weil ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich drehe da bald durch. Also, dieses Twitter, ich, äh, einerseits, auf der einen Seite liebe ich das, weil das ist das Social Medium, das, oder das Social Media, wo ich mich am meisten. Wohlfühle, das ist etwas, wo ich nicht lange überlegen brauche, aha, wie formuliert ich das? Weißt du, wie auf LinkedIn? Auf LinkedIn muss ich denken, mm. ah, da sind ja viele Arbeitgeber, alles ernste Leute in Schlips und ja, Krawatte. Ich
1: einfach meine Tweets auf LinkedIn eins zu eins. <lacht> Tatsächlich.
0: heißt <lacht> hast auf LinkedIn. Eiskalt, der Typ, eiskalt. Das, das ist schon wirklich Ja, ja, ich hab's gesehen. Nee, bei mir ist es so, und bei Twitter habe ich so, da habe ich irgendwie gar keine Häme, irgendetwas äh, zu schreiben, weil hm. jeder Mensch, der dort ist, der weiß ganz genau, worauf ich sich einlässt. Ja. Und das ist so mehr so mein Ding. Aber äh, ja, mittlerweile ist es schwierig geworden. Und ich, keine Ahnung, ich habe manchmal wirklich, und das tut mir halt am meisten weh, wenn ich Leute, mit denen ich echt mega gut klarkomme, und ich finde, jeder darf seine Meinung haben. Ich diskutiere auch gerne mit jedem über alles. Und, ähm, ich meine, ich hatte ja auch ganz viele Gäste, mit denen ich vielleicht nicht so auf, auf also mit keinem Menschen ist man zu 100% irgendwie konform. Mhm. Jeder hat irgendwo eine Meinung, mit der man nicht äh, d'accord geht, aber ähm, wenn es dann militant wird, dass manche Leute militant irgendwie mhm. komplett dummen Sachen posten, die einfach von denen man sieht so, das ist jetzt einfach willst du, also ich, mir kommt es manchmal vor, als würden die Leute das machen, nur um schaut, ich bin auch dabei, ich gehöre auch zu euch, ich Klar. bin auch ein Guter. Hier, alle Fahrradfahrer sind die Guten und die Autofahrer sind die Bösen. Ja. Es gibt kein Arschloch als Fahrradfahrer, alle Fahrradfahrer haben einen Heiligenschein Ich bin selber gerne Fahrradfahrer, aber gerade deswegen kann ich sagen, dass viele Fahrradfahrer einfach miese Arschlöcher sind und sich verhalten ja. wie Sau auf der Straße. Und, äh, ja, keine Ahnung. Es gibt so viele krasse Meinungen, Alter. Die, die, und dann wird halt also, gesagt, ich, das ist jetzt so ein Punkt.
1: Also ich blockiere auf Twitter auch niemanden, <lacht> weil ich jetzt auch, ich habe da auch ein bisschen zu sehr FOMO. Fear of missing out. Wenn ich ja. jetzt irgendwelche Leute blocke, ich will schon alles noch ein bisschen mitkriegen. Aber was ich mache ist, wenn mir wirklich was auf den Sack geht, dann klicke ich da drauf und klicke dann auf Zeig mir weniger Tweets wie diesen halt an. Mhm. Das kann man machen. Und so signalisiere ich halt einfach Twitter. Und ich glaube, das funktioniert auch. Zeig mir weniger Zeug, was mich triggert. Zeig mir mhm. lieber ein bisschen mehr Tech-Zeug, äh, was mir Spaß macht zu lesen. Und das weniger, ist ein guter äh, Tipp. Den hatte ich
0: lustigerweise noch nie gehabt. Ja, das ist gut.
1: Auch so ist so also, also was mich auch ein bisschen nervt, was viele andere auch nervt, sind so diese, die Leute, die so diese, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, diese Marketing-Threads schreiben. So diese mhm. GPT ist super powerful, aber 97% der Leute wissen nicht, wie man die besten Prompts schreibt.
0: Hier und 10 Da mache ich
1: genau das Gleiche. Ja, ja genau.
0: Ja.
1: Und da mache ich genau das Gleiche, damit halt mein Tweet nicht voll ist mit dem Kram. Hm. Und so ich kann denke. man so ein bisschen seinen Tweet curaten quasi. Ein bisschen das personalisieren und ich glaube, das funktioniert auch. Das ist gut.
0: Das ist gut. Das merke ich mir. Nice. Ähm, ich, wir könnten jetzt noch hier den ganzen Tag weiter plaudern. Äh, allerdings muss ich leider noch äh, mein Kind vom Kindergarten abholen. Und die Folge darf ja auch nicht allzu lange werden. Sonst muss ich nachher noch länger schneiden. Ähm, das stimmt. Deswegen lass uns mal ganz kurz noch zu Blitzfragen überkommen. Und dieses Mal muss ich sagen, ich habe nicht so viele Blitzfragen. Weil die, wenn ihr die ganzen Blitzfragen von äh, Florian hören wollt, dann äh, hört euch Folge 10 an. Ähm, ich habe jetzt nur noch vier äh, quasi Addendum äh, hinzugefügt, ähm, die in der letzten Zeit noch so aufgekommen sind. Blitzfragen. Früher Vogel oder Nachteule?
1: Früher Vogel. Ist einfach gesünder, glaube ich. Ist besser. Wann stehst du auf? Und ich glaube sogar, ich glaub sogar an oder kommt auf an, was man als früher Vogel versteht, weil ich stehe 7.30 Uhr in der Regel auf. Mhm. Und ich glaube, wenn ich glaube, also es gibt ja wirklich so Lerchen und Eulen oder wie man das nennt. Ja. Aber ich glaube, die Leute verstehen das falsch. Ich glaube, Eule heißt nicht, dass man um drei ins Bett geht. Ich glaube, Eule heißt, dass man Mitternacht oder so ins Bett geht. Ich glaube, ja. das ist schon spät eigentlich.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, aber ich finde es geil, wenn ich früh aufstehe. Ich find's geil, wenn die Sonne gerade erst noch aufgeht, gerade so im Winter. Ja. Ja, es, da reicht 7.30 Uhr noch aus. Ist einfach ein geiles Gefühl.
2: Ja, voll.
0: Cool. Äh, Notizblock oder Handy? Äh,
1: Alles also am Desktop. Ich habe alle Notizen am Desktop. Ah, ja, okay. Und wenn ich unterwegs bin, dann am Handy. Ja.
2: Okay.
1: Notizblock gar nicht. Ich kann auch gar nicht mehr mit der Hand schreiben. Das ist echt ein Krampf <lacht> mittlerweile. Das fühlt sich richtig unangenehm an mittlerweile.
0: Ein Skill, den man schnell verlernt. Das stimmt, ja. Ja. Um, obwohl es sehr gut ist, by the way kognitives Lernen und so und speichern ist immer gut, wenn ja, die hier auch mit Hand, also jonglieren Aber oder ich, irgendwelche ich Sachen ich
1: yes. Okay, gut. das glaube ich schon ja
0: um, wann warst du das letzte Mal richtig glücklich?
1: Äh, ich bin eigentlich jeden Tag ziemlich glücklich, muss ich sagen
0: ja, bis du ich so Ach
1: so, wo wir noch vorhin, wo wir noch vorhin beim Dings waren, bei den Gewohnheiten und so. Mhm. Eine Sache, die ich mache als Teil meiner Morgenroutine, ich zähle immer ein paar Sachen auf, für die ich dankbar bin. Das funktioniert echt gut, um Sachen cool. in Perspektive zu rücken. Das kann Schön. ich echt empfehlen, ey. Das ist so eine Kleinigkeit, es kommt vielleicht ein bisschen kitschig rüber, aber es funktioniert echt weil du hast manchmal schlechte Laune und dann denkst, und dann musst du dich einfach mal daran erinnern, ey, ich, ich kann aufs Klo gehen und ich drücke einen Knopf und der ganze Dreck ist weg ja. und ich mache Wasserhahn an und habe fließend ja. Wasser. <lacht> Solche Kleinigkeiten, die wir für gegeben hinnehmen, was übelster Luxus ist, eigentlich verglichen mit vor ein paar hundert Jahren oder so, ja. oder dass ich Essen im Kühlschrank habe, mega geil. Und ich glaube, äh, glücklich sein ist mehr so eine Einstellung, mehr so ein Skill als alles andere. Und ich glaube, ich habe das mittlerweile ganz gut rausgekriegt, dass ich das so auf Kommando eigentlich aktivieren kann. Deswegen, ich bin eigentlich jeden Tag glücklich.
0: Cool, das äh, sehe ich genauso. Das ist tatsächlich ein Skill. Um Glücklich zu sein braucht man weder Geld ja, noch sonst irgendwas. Das ist einfach
1: ähm, eine Das Macht ja auch Sinn, weil du musst dir überlegen: Egal was du hast, ja? das Gefühl von Glück ist ja immer in deinem Gehirn. Ja. Das ist ja immer an der gleichen Stelle quasi, beziehungsweise ist es ja immer hier in deinem Schädel drin. Ja. Das heißt, wenn ich zum Beispiel denke, ich brauche einen Ferrari, um glücklich zu sein, dann ja. ist das ja irgendwie was, was ich eine ne Hürde, die ich künstlich mir erschaffe quasi. Ja. Weil ich habe ja alles zum sein schon, die Hormone sind ja schon in meinem Gehirn. Ja. Also muss ich es auch irgendwie aktivieren können quasi. Deswegen ist ein Skill. Voll, das ist äh, sehr Aber gut. Aber reich wäre ich trotzdem gerne. Also Falls ja, ja, Gott klar. mir gerade zuhört, das heißt nicht, dass ich kein Geld will. Ja. Ich will trotzdem gerne reich sein. Ja. Aber ich bin auch glücklich, äh, wenn es noch nicht so ist.
0: Ein, eine Frage habe ich noch. Ähm, ja. ähm, Smartphone, Fluch oder Segen?
1: Mmh, Segen. Marketing. Wäre schwieriger ohne Smartphone. Nice. Weil ich mache ja mal, bei mir basiert ja alles auf Social Media Marketing. Wenn es keine Smartphones gäbe, dann hätte ich yeah. ja die ganze, den ganzen Marketing Channel weg. Äh, yeah. Nicht mehr. Ja, Ich glaube, wenn man das einigermaßen vernünftig benutzt und sich ein bisschen zusammenreißt, dann äh, kriegt man das auch hin, das, äh, das halt äh, zu benutzen, ohne dass es dein Leben komplett zerstört. Ja, yeah. Das ist okay. halt einfach was, was man sich ein bisschen antrainieren muss, dass man das Ding auch mal weglegt.
0: Seit ich diese Frage stelle, bist du der Erste, der das mit Segen beantwortet, tatsächlich. Aber ähm, ja, sehr spannend, ja. Auf jeden Fall gut. sehen. Also ich rede nicht von Internet, ich rede nur von, von Smartphone.
1: Was du redest nicht von? Ich rede nicht
0: vom Internet, ich rede nur vom Smartphone.
1: Ja, aber, aber trotzdem wird ja viel Content jetzt über Smartphone konsumiert. Ja. Und ich glaube, aber auch unabhängig davon... Ich denke, die Dinger sind nützlich. Die Leute müssen es halt nur richtig verwenden.
2: Ja.
1: Guck mal, du hast, Gan du hast es, du hast alle Informationen, die du brauchst, in deiner kleinen Maschine da, wenn du jetzt unterwegs bist zum Beispiel. Gut, wo, gut, na gut, ich muss natürlich sagen, dass ich viel am PC bin und mhm. jetzt mein Handy gar nicht so sehr, so sehr für Arbeit benutze, aber ich denke trotzdem, wenn man das äh, verantwortungsbewusst äh, benutzt, dann ist es ein Segen. Ja.
0: Da hast du recht. Schönes abschließendes Wort. Ja. Flo, vielen, vielen Dank. Ähm,
1: ja, danke dir auch. Das war Macht immer Spaß. Florian
0: Walter, ja, mir auch. Vielleicht, ich bin mir sicher, es wird noch. Äh, das war nicht das letzte Mal.
1: Ja. Da geben sich noch Sachen bestimmt, die interessant sind, dann yeah. drüber zu reden.
0: Absolut.
2: Development
0: Development Development Development
2: Development environment. Development